0: Hallo und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast, in dem die stilistisch unterschiedlichsten Regisseure in gemeinsamen Projekten aufeinandertreffen. Ich bin immer noch Christian Genzel, mit mir im cineastischen Salon sitzt der einzige, der unverkennbare, der hochgeschätzte Mechatherapeut Dr. Wiley, alias Christoph. <lacht>
1: Hallo, Mechatherapeut. Ja, schönen guten Abend.
0: Wir haben ja da schon ein, ein Thema parat für dich, ne? Ja, ähm, unser cineastischer Salon ist aufgrund der Weltlage ähm, mal wieder getrennt. Wir sind eigentlich im U-Boot äh, im versunkenen New York äh, unter dem Ferris Wheel begraben. Und eigentlich sind wir nicht in einem U-Boot, sondern in zwei U-Booten und mit Skype miteinander verbunden.
1: Genau, und wir bitten die blaue Fee, dass sie endlich die Pandemie beendet.
0: Hoffentlich müssen wir nicht 2000 Jahre warten, <lacht> bis das passiert. <lacht> Genau, wir reden heute über einen Film, der nicht von einem, sondern von gleich zweien unserer Lieblingsregisseure stammt. Steven Spielberg und Stanley Kubrick treffen da aufeinander. Es ist der Film AI, Artificial Intelligence, bei uns AI, Künstliche Intelligenz, der dieses Jahr tatsächlich schon seit 20-jähriges Jubiläum feiert.
1: Genau. Er ist am 13. September 2001 in den deutschen Kinos und österreichischen Kinos gestartet.
0: Wer den Film nicht gesehen hat, Artificial Intelligence, das Thema sagt es, also der Titel sagt es ja schon, ähm, was das Thema aufgreift, die künstliche Intelligenz. Der Film spielt in der Zukunft, ähm, in der die Herstellung von künstlichen Menschen schon sehr weit fortgeschritten ist, die sogenannten Mechas, ähm, im Englischen werden die als Mecha ausgesprochen, einfach von Mechanical, ähm, die Menschen sind dann die Orgas, mhm. die Organic ähm, People. Die meisten von diesen Mechas sind sehr, sehr hilfreich, ähm, aber nicht, ähm, also gefühlsmäßig ähm, sozusagen auf ungefähr dem Level, wie wir in Siri und äh, Alexa haben. Es wird dann ein Junge eingeführt, ein neues Mecha-Modell David, ein zehnjähriger Junge, der darauf programmiert ist, Gefühle zu entwickeln, ähm, zu einer Bezugsperson, zur Mutterfigur. Äh, ähm, der Film ist also die Geschichte von diesem Jungen ähm, und der Mutter, das ist eine Familie, die sich diesen Jungen anschafft und dann zu einem gewissen Zeitpunkt ähm, Probleme <lacht> mit dieser neuen Technologie hat. <lacht> ja. Der Junge muss dann in die Welt hinausziehen und begibt sich halt auf die Suche unter anderem zu seinem Schöpfer in der Hoffnung, dass er zu einem richtigen Mensch werden kann. Ähm, wir werden das gleich noch ein bisschen detaillierter aufrollen. Aber vielleicht reden wir erstmal über die Verbindung von Spielberg und Kubrick. Das ist ja eine sehr ungewöhnliche Kombination. Wie kam denn das zustande, dass Steven Spielberg als Regisseur einen Film macht, der ursprünglich von Stanley Kubrick konzipiert wurde?
1: Kurz gesagt, Stanley Kubrick ist gestorben, bevor er AI machen konnte. Und dann sind die, die Erben, also die, die Witwe von Stanley Kubrick hat Steven Spielberg gefragt, ob er nicht dieses Projekt machen möchte und Spielberg hat es sofort gemacht. Die Hintergrundgeschichte ist, dass Kubrick seit den 1970er Jahren, Mitte der 70er Jahre, an dieser Geschichte gearbeitet hat, immer immer wieder und im Laufe der Zeit ähm, mit Spielberg auch in Kontakt war. Und die Idee, dass Spielberg den machen könnte, der ist zwischen den beiden schon schon aufgetaucht, dass Stanley Kubik nur am Leben war. Da ist das eben schon besprochen worden, aber es ist nicht zustande gekommen. So, so kenne ich die Geschichte jetzt, kurz
0: gesagt. Ja, man, man liest immer so leichte Variationen natürlich von dieser Geschichte, ne? dass Spielberg das dann abgelehnt hat ähm, oder dass dann die beiden dann doch nicht so ganz in eine Richtung geguckt haben, wie es dann ausgesehen hätte ähm, oder dass Spielberg dann doch fand, dass Kubrick der geeignetere Regisseur wäre für dieses Projekt. Ähm, da da gibt es verschiedene Versionen, ähm, aber offensichtlich wollte Kubrick tatsächlich, also er hat das tatsächlich so vorgeschlagen, er produziert, Spielberg äh, inszeniert ähm, und das ging über die Jahre halt auch immer so hin und her, vor allem in den 90ern ist dann die Entwicklung ähm, sehr vorangetrieben worden mit verschiedenen Autoren. Da werden wir dann ein bisschen detaillierter darauf eingehen, von wem denn dann eigentlich was kommt. Ähm, und dann ist Eyes Wide Shut vorangeschritten, den Kubrick gemacht hat. Und kurz nach dieser Fertigstellung, wir haben das ja auch schon in der Folge berichtet, ist er dann gestorben. Und die Witwe äh, von Stanley Kubrick, die Christiane Kubrick, ist dann als Spielberg herangetreten und hat gesagt, wenn er das jetzt nicht macht, dann wird dieses Projekt im Archiv verschwinden und nie gemacht werden.
1: Genau. Es sind, wie, wie du sagst, Variationen von eigentlich dieser insgesamt großen Geschichte. Und ich habe diese Theorie, es hat diese zwei großen Köpfe gebraucht, damit wir den Film überhaupt sehen können, weil Plump gesagt, Anna Alani hätte den nicht machen können von den zwei. Mhm. Weil einer von den zwar findet super in so eine Geschichte eine, aber nie wieder außer. Und der andere würde nie in so eine Geschichte eine finden, aber findet, wenn er drin ist, gut wieder außer. Und deshalb hat es, glaube ich, beide, beide gebraucht. Und es hat da beide, finde ich, von diesem Status gebraucht, den die beiden haben, weil so ein sperriges, ambitioniertes, teilweise schon zerfahrenes Werk schwer, also ist ein schweres mhm. Ding zum, zum Anschauen, und gleichzeitig aber auf einem, auf einem Level erzählt, wo du viel Geld brauchst und das einfach eine große Geschichte ist. Das kriegen nur diese zwei Schwergewichte hin, wo, wo die dann sagen, wir machen das. Und wo dann alle sagen, okay, du darfst. Kein anderer Regisseur hätte die Möglichkeit gehabt, glaube ich.
0: Er hat auch definitiv Spuren von beiden äh, in sich. Und es ist auch teilweise gar nicht so leicht, das auseinander zu dividieren, wie wir dann sehen werden. Ähm, das werden wir dann ein bisschen versuchen. Und... Ähm das so ein bisschen auseinanderklamüsern. Ähm, es ist dadurch auch ein Film, der äh, eine, gewisse, eine gewisse Reibung hat. Man merkt, da stoßen unterschiedliche Ansätze aufeinander. Also ich glaube jetzt, wenn David Fincher eine Geschichte von Stanley Kubrick verfilmt hätte, dann wäre das ein Film gewesen, der, ich sag mal platt, mehr aus einem Guss gewesen wäre. Hier merkst du doch, dass das zwei Regisseure sind, die sehr unterschiedliche Herangehensweisen und Ideen haben.
1: Zwei Sprachen, zwei unterschiedliche Sprachen hm. kommt man fast vor, wie sie auf die Welt und den Menschen schauen. Aber ich habe eine Frage, Christian. Kennst du einen Film, den Stanley Kubrick produziert hat, aber nicht Regie geführt? Äh, nein. Ich auch nicht. Und ich kann mir das absolut nicht vorstellen. Also wie schafft, hätte der Mann das geschafft... Einfach da den Mund zu halten und wenn anderen die Bildgestaltung zu überlassen. Also ich, ich, es ist ja schön, dass wir darüber geredet haben, oder weil du sagst, David Fincher, das ist auch so ein Ego. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass das also jemals hingekaut hätte, selbst wenn sie es probiert hätten.
0: Ja, das stimmt. Also auch eine interessante Vorstellung. Vielleicht hätte Spielberg einfach, um sicherzustellen, dass er eine gewisse freie Hand hat, das Ganze woanders gedreht als in England, wo das so unter der Obhut von Kubrick ist. Ähm, wer weiß.
1: Wird es an einen Poltergeist erinnert? Das ist schon der zweite Spielberg-Film, wo man darüber redet, hat den wirklich der gemacht, der draufsteht oder hat da nicht wer anderer was gemacht? Und eigentlich, ja genau, es verfolgt den ein bisschen. Okay zurück zum Thema. Ja,
0: gehen wir mal ein bisschen näher darauf ein, was denn in dem Film überhaupt so passiert. Ähm, vielleicht starten wir ähm, mit der Kurzgeschichte, auf dem das Ganze basiert.
1: Ja, die Kurzgeschichte heißt "Super Toys Last All Summer Long von Brian Eldis, einem Briten. Die Kur Kurzgeschichte ist schon ein, ein sehr cooler Ausdruck. Das Ding hat in, in meiner Übersetzung 15 Seiten in einem relativ großen Druck. Brian Eldis hat das selber eher als Vignette bezeichnet. Und das ist aus dem Jahr 1969. Und diese Kurzgeschichte, ähm, ich sehe das ähnlich wie der Autor selber. Wenn man die liest, kommt man nicht auf die Idee, dass man einen abendfüllenden Spielfilm draus stricken könnte. Ähm, es geht um diesen David, der bei Monica und Henry lebt, das sind die Eltern, er hat einen Freund, das ist der Teddy, und Teddy ist ein Superspielzeug, also ein, ein Teddy, der reden und gehen kann und spezialisiert aufs Trösten ist, der ist spezialisiert, die Kinder zu trösten. David ist in der Geschichte fünf Jahre alt. Und David stellt fest, er hat irgendwie ein Problem, er will seiner Mama sagen, dass er es lieb hat, aber er ist ja nicht sicher, ob seine Mama ihn lieb hat, und die Geschichte springt dann, zwischen den einzelnen Figuren hin und her. Die Monika, die Mutter, wird dann eingeführt und die hat tatsächlich Schwierigkeiten, dem Kind da Liebe entgegenzubringen. Und der, der Henry, der Vater, ist auf einer Geschäftsreise und dieser große ähm, Roboterbauer in dieser Roboterfirma. Das, was William Hurt im, im Film dann eigentlich ist. Und die Pointe von der Kurzgeschichte ist, dass, dass wir als Leser erst am Ende der Geschichte erfahren, dass David ein, ein Roboter ist und David weiß das gar nicht. Er merkt immer nur, dass die Beziehung zu seiner Mama schwierig ist und er bespricht dann auch mit Teddy, ist, wer es ist wirklich und wer es nicht wirklich. Die Mutter findet diese Briefe, die David schreibt, das ist im, im Film dann da drinnen, wo er ihr die ganze Zeit aufschreibt in bunten Farben, wie lieber sie nicht hat, aber er bringt die Briefe nicht fertig. Aber die Kurzgeschichte läuft auf das hinaus, dass das so diese Pointe der Geschichte am Ende ist, dass David ist ein Roboter, die Familie bekommt aber dann die Erlaubnis, ein eigenes Kind zu bekommen. Also im Buch ist es so, dass, er, dass die einfach kein Kind bekommen dürfen wegen der Geburtenkontrolle. Aber wir werden dann noch darüber reden, wie die Welt ausschaut, in der das alles sich abspielt. Aber die, die Regierung hat einfaches Kinderkriegen untersagt und sie bekommen die Erlaubnis, ein echtes Kind zu bekommen und reden dann darüber, dass den David einfach wieder hergeben. Und die Geschichte endet damit, dass David nie erfährt, dass er ein Roboter ist. Die Geschichte hat Kubrick gelesen, hat Eldis kontaktiert und wollte ihn dann, wollte ihn dann verfilmen. Und Eldis hat nie ganz ausgerechnet so, so beschreibt das er hat nie ganz aussagere, wie man aus der Geschichte einen Film machen soll. Obwohl er jahrelang mit Kubrick dran gearbeitet hat.
0: Naja, man merkt ja doch durchaus dieser Kern der Geschichte, wie der sich im Film dann widerspiegelt und trotzdem ist das im Endeffekt so ein bisschen das erste Drittel des Films, genau Großteil. der Filmgeschichte und wie du ja sagst, die Welt ist auch sehr ausgebaut. Also die Filmversion fängt ja zunächst einmal damit an, dir die Welt zu zeigen. Das ist eine dystopische Zukunft, in der die Klimakatastrophe dazu geführt hat, dass ein Großteil der Städte überschwemmt wurde. New York, Amsterdam und so weiter liegen unter Wasser. Das Gefälle zwischen Arm und Reich ist noch sehr weit auseinandergegangen also es gibt halt so gewisse Wohlstandsoasen sage ich mal, die halt vor allen Dingen natürlich davon leben, dass diese ganzen Mechers in diese Dienste verrichten und es gibt dann halt jede Menge Menschen irgendwo drumherum, die so vor sich hin leben und in diesem Setting eben haben wir die zwei Eltern die sich den Jungen anschaffen und in der Filmversion ist das ja aus ganz anderen Gründen
1: Genau, die Familie ist in Trauer, weil sie haben einen Sohn, der einen Unfall hatte und der im, im künstlichen Koma liegt oder im, im Tiefkühlschlaf. Die Ärzte sagen, dass die Wissenschaft einfach nicht, nicht so weit ist oder keine Möglichkeit hat, dem Jungen zu helfen und er, er wird nie wieder zurückkommen. So. In dieser Situation beschließt dann der Vater eben, sich diesen Roboterjungen anzuschaffen, auch weil er glaubt, es wird der Mutter helfen, als Trost. Und im Film ist es so, dass der Vater einfach in dieser Firma arbeitet, aber der, der Chef der Firma ist eben William Hurt. Der, der diesen David, diesen Roboter baut, diesen Jungen baut und entwickelt und der so, das heißt Credo ganz am Anfang, ausgibt in so einem Proseminar, Pitch-Meeting, Firmenvortrag, ich weiß nicht, so eine Mischung ist das, wo er einfach die, die, die Order ausgibt, wir bauen einen Roboter, der zu Liebefähig ist. Und er kriegt dann eine ganz interessante Antwort von... Einer, einer jungen Frau, die dort sitzt, die, die sagt, sie haben ja, das ist doch ein moralisches Problem. Es ist doch nur eine Seite, so einen Roboter zu bauen, aber werden die Menschen dann auch diesen Roboter lieben? Und die Antwort, die William Hurt darauf gibt, also zuerst mal: das ist das Thema des Films. Sind die Menschen dazu fähig, diesen Roboter zu lieben? Das ist ja das Dilemma von David eigentlich am Ende. Er liebt ja seine Mutter, aber er sucht die ganzen, die ganzen Film lang danach dass seine Mutter ihn auch liebt und die tut sich so schwer damit und das ist auch in der Geschichte schon drin. Die Antwort von William Hurt ist aber sehr bezeichnend, habe ich gefunden. Er sagt nämlich, es stimmt, es ist ein moralisches Problem, aber hat nicht Gott auch Adam und Eva in erster Linie dazu geschaffen, um ihn zu lieben? Das Selbstbild von dem Mann das ist beeindruckend und dass, dass, dass ein Wissenschaftler einen Bibelvergleich äh, heranzieht, wann ihm die Argumente ausgehen, ist auch spannend. Aber wir erfahren ja dann auch, was bei bei Diesem Professor, er heißt Professor Hobby im, im Film, äh, was da dahinter steckt, hinter seinem Ansinnen und sein, was seine Motivation ist.
0: Ja, ich dachte mir da auch, dass sein Selbstbewusstsein ähm, sicherlich nicht klein ist. Ähm, ich habe das Gefühl, er redet dort zu Studenten, denen er äh, ähm, das erklärt und äh, er macht ja auch seine, f äh, er führt vor, wie die Mechers zum aktuellen standpunkt also zum, zum aktuellen Entwicklungsstandpunkt funktionieren. Es ist dann eine junge Frau, die da drin sitzt, der er dann das Messer in die Hand sticht und sie schreit natürlich auf und zieht dann die Hand zurück, wenn er das Messer hebt und er fragt ja dann habe ich deine Gefühle verletzt und sie versteht die Frage nicht und sagt nein meine Hand. Also um zu demonstrieren eben dass die alles menschliche simulieren, aber halt Gefühle, diese Gefühlsebene eben fehlt. Gut, der Junge kommt also zu den Eltern und das ist ähm, nun ja, nicht ohne Reibung.
1: Ja, genau. Also es ist, es ist sehr ambivalent. Zum einen ist die Mutter entsetzt, andererseits findet sie noch so realistisch. David verhält sie ja eigenartig. Also zum, er hat immer so ein recht künstliches Lächeln. Er blinzelt nie. Also spielen dort den haley Joel Osment. Und er blinzelt tatsächlich kein einziges Mal in diesem ganzen Film. Er weiß nicht, wie man mit Messer und Gabel isst und lauter solche Sachen. Das führt zu sehr eigenartigen Situationen. Er, er hat aber Humor, er kann lachen. Und nach und nach ähm, taut diese Beziehung ein bisschen auf. Äh, aber es ist ja beklemmend. Und dann erfährt die Mutter, und ich find, diese Szene finde ich sehr, sehr stark, die jetzt kommt, die Mutter erfordert dann vom Vater, wenn wir dieses Kind behalten wollen als unser Kind, Müssen wir es prägen? Imprint ist es im Englischen. Das funktioniert so, dass man dem, dem Roboterkind einfach eine Wortfolge vorliest und dann ist dieses Kind auf die Mutter geprägt und empfindet bedingungslose Liebe der Mutter gegenüber. Und Monika macht es dann, prägt David auf sich. In dem Moment verändert sie ja das Gesicht von diesem Roboterkind. Die Züge werden weicher, echter, lebendiger und da wird die Mutter-Kind-Beziehung, die Mutter-Kind-Bindung Mutter wird da hergestellt, also das ist in dieser Szene festgehalten.
0: Bezeichnenderweise ist das erste Wort dieser Sequenz, die gesprochen wird, Cyrus, der, der verstoßene Junge, der das Perserreich begründet hat.
1: <lacht> oh, das ist aber gar nicht mehr cool. Aber ob da läuft es dann auch besser in der Familie. Man merkt, die, die Mutter blüht, blüht auf, wird er selber wieder lebendiger, die Beziehung zwischen den Eltern scheint lebendiger zu werden, es scheint zu funktionieren. Und dann passiert ein Wunder. Der echte Sohn wacht wieder auf. Das ist der Martin und kehrt in die Familie zurück. Und dann kommt es zu Eifersüchteleien, Auseinandersetzungen, Konkurrenz zwischen den Kindern. Und Martin verführt dann David zu allerlei Situationen, die gefährlich sind oder die in ein schlechtes Licht stellen. Also zum Beispiel, David soll dann ähm, ins Schlafzimmer gehen, während die Eltern schlafen und der Mutter mit der Schere eine Locke vom Haar abschneiden. Was er dann auch macht, und das geht fast schief fühlen sie die Eltern bedroht. In einer anderen Situation bekommt David Angst und klammert sich an Martin und sie fahren in den Swimmingpool und Martin ertrinkt fast. und Dann kriegen die Eltern Angst und Sorge und sagen auf einmal, Ah, dieser Roboter, und das ist ja keiner von uns, und ähm, wir wissen, der ist unberechenbar und zu gefährlich und der muss weg.
0: Und an und für sich ähm, kann man diese Bindung, wenn sie einmal hergestellt ist, nicht wieder auflösen. Das wird am Anfang erklärt. Das heißt, du kannst eigentlich den Roboter nicht einfach zu jemand anderem geben oder ähm, irgendwie sozusagen wieder von dir lösen. Ähm, einmal, wenn dieses, dieses, dieser Imprint stattgefunden hat, dann ist er für immer da. Das Einzige, was du also machen könntest, ist ihn zur Firma zurückzubringen, die ihn dann zerstören. Und das bringt die Mutter ähm, nicht übers Herz, deswegen sie den Jungen dann stattdessen aussetzt. Der Junge braucht nichts zu essen, der Junge braucht keinen Schlaf, das heißt, er ist jetzt ähm, also nicht abhängig davon, dass er die, die Annehmlichkeiten der Wohnung oder sowas braucht. Ähm, sie setzt ihn also im Wald aus.
1: Genau. Nicht ganz allein, er kriegt einen Gefährten, das ist Teddy, der in der Kurzgeschichte immer auch schon auftaucht, dieses Superspielzeug, Das ist dann sein Gefährte, der ist mit ihm dann die ganze Zeit unterwegs jetzt haben wir irgendwie schon gehört, ein Wunder passiert, habe ich vorher gesagt. Jetzt hast du erzählt, er wird im Wald ausgesetzt. Also man hört schon, die ganze Geschichte hat was Märchenhaftes. Das sind so Märchenelemente, die immer wieder auftauchen. David ist jetzt im Wald ausgesetzt und entwickelt jetzt seine Mission. Er ist der Meinung, dass wenn er ein echter Junge wird, dann kann er wieder nach Hause. Dann wird ihn seine Mama lieben. Und er weiß, wie er ein echter Junge wird, nämlich er muss die blaue Fee finden. Die wird ihn in einen echten Jungen verwandeln. Und das weiß er aus einer Geschichte, und dieses Pinocchio. Äh, die hat ihm die Mama nämlich vorgelesen. Und jetzt macht sich David auf die Suche nach der blauen Fee. Da haben wir jetzt, glaube ich, ja das, wo diese Märchen-Elemente oder diese, die märchen ich weiß nicht, wie es so. Es sind so Flavors, finde ich, die so aus, aus Märchen stammen durch den ganzen Film. Da ist es am stärksten, finde ich, mit der blauen Fee aus der Pinocchio-Geschichte.
0: Mhm. Genau, da sind wir jetzt auch ungefähr dann beim Ende der Eldest-Geschichte, also dieser Kurzgeschichte, da wo die Beziehung äh, der, der Eltern zum Kind oder zum Roboter endet. Ähm, wir haben aber vorher schon gesagt, das ist ungefähr ein Drittel vom Film. Da passiert noch allerlei mehr. Ich weiß nicht, wie detailliert wir das jetzt vielleicht aufrollen sollen, für die, die es nicht kennen. Wir sehen also sehr viel mehr von der Welt. Ähm, der Junge kommt in die nächste Stadt. Das ist wie so ein Las Vegas, wenn es Blade Runner-Stil inszeniert wäre. Er trifft dort einen anderen Mecher, den Gigolo-Joe, das ist so ein Liebesroboter. Man kriegt dann also mit, es gibt alle möglichen Mechas für alle möglichen Aufgaben. Also es gibt einen, einen Nanny-Mecher, ja, die ist dafür da, die Kinder zu hüten. Und eben es gibt diesen Gigolo-Mecher, bei dem kannst du Liebesdienste dir holen und und und. In dieser Welt werden aber die Mechas, gerade die alten Mechas, sehr feindselig behandelt. Die Leute begegnen dem künstlich mit sehr viel Skepsis. Das heißt, es wird Jagd auf diese Mechas gemacht. Es gibt also dann ganz große Actionsequenzen. Der Junge wird entführt und dort trifft er eben auf diesen Gigolo Joe. Die kommen dann auf so eine Art, das ist wie so ein Zirkus, wo zur Belustigung des Volkes die alten Mecha-Modelle dann kaputt gemacht werden. Die werden dann durchs Kanonenrohr geschossen und mit Säure übergossen und ich weiß nicht was. Der Junge kann dann auch da, weil er eben so menschlich wirkt durch diese Gefühlssimulation, kann auch da dann die Leute irgendwie davon überzeugen, dass er echt ist oder was anderes, kann dann also mit Gigolo Joe fliehen und überredet ihn dann auch, sich mit ihm auf die Suche nach dieser blauen Fee zu machen. Sie kommen dann an so eine Wissensdatenbank, den Dr. No, über den sie dann auf Dr. Hobby kommen letzten Endes. Und der ist im untergegangenen New York in einem von den Wolkenkratzern in den oberen Etagen, hat der immer noch seinen, seinen Workshop sozusagen.
1: Da habe ich dann eine Frage später dazu. Okay. Zu dem habe ich noch eine Frage, aber gut, erzähl mal weiter.
0: Genau, der Junge konfrontiert also seinen Schöpfer. Und jetzt kommen die, die Elemente, die man dann vielleicht, wenn man den Film noch nicht kennt, ähm, vielleicht nicht verraten sollte, aber wenn wir dann auf die Themen zu sprechen kommen des Films, da werden wir sie dann zwangsläufig aufrollen, aber wir schieben das jetzt mal hinter. Es endet damit, also der Junge taucht hinab ins Wasser und findet die blaue Fee in Form einer Statue von Coney Island, nämlich das untergegangene Coney Island, wo so eine Pinocchio-Welt-Attraktion Pinocchio ja, eben ist. Ähm, und dort wartet er dann vor der blauen Fee. Und bittet sie, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht, dass er ein richtiger Junge wird. Lassen uns mal dabei gut sein.
1: Ja, okay. <lacht> das ist nämlich genau der Punkt im Film, wo, wo ich damals beim Kino und jetzt, wenn man ihn wieder schaue, immer nur glaubt, okay, jetzt ist aus.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> und dann kommt aber nur was.
0: Genau, da reden wir nachher noch ein bisschen drüber, wenn wir die Themen dann äh, durchsprechen. Genau, aber wir haben jetzt mal, glaube ich, einen guten Überblick über den Film. Und wir haben ja schon gesagt, man kann da ein bisschen auseinanderklamüsern, von wem kommt was. Also die Erfahrung, den Film zu gucken, ist für mich ja eine durchaus holprige, gerade in dem Sprung von diesem ersten Segment, die Familie mit dem Kind, zum zweiten dann das Kind, das in die Welt aufbricht und dann in diese Stadt kommt, ähm, weil mir das wirklich so vorkommt, als hätte man in einen anderen Film umgeschaltet in dem dann zufällig der gleiche mitspielt. Also es ist jetzt der gleiche Junge, der da mitspielt. <lacht> <lacht> Dieser Bruch weist aber gar nicht so sehr darauf hin, dass da Kubrick zu Spielberg wechselt oder ähm, etwas dergleichen. Ja, was, was kommt von Kubrick, was kommt von Spielberg?
1: Was ich rauskriegen konnte, ist aus dem Buch Das Stanley Kubrick Archiv aus dem Taschenverlag, ein dickes rotes Buch. In dem alle Filme von, von Kubrick sehr, sehr schön beschrieben sind, mit Storyboards, äh, Zeichnungen, Interviews, Hintergrundinformationen. Und wir haben das Buch ja schon mal erwähnt, glaube ich, in der Folge über The Shining, vielleicht in der Folge über All So Chat. Und es sind hinten drei Kapitel über die drei großen Projekte von Stanley Kubrick, die er nie machen konnte. Das eine ist Napoleon, das zweite ist The Aryan Papers, diese Holocaust-Geschichte. Und das dritte ist eben AI. Und da ist eine Zusammenfassung drinnen von diesem 87-seitigen Manuskript-Treatment, wie er immer das Stanley Kubrick zusammengeführt hat und das so das Letztgültige war, das Letzte, an dem er gearbeitet hat in Bezug auf AI und das ist dann das Ding, von dem Spielberg behauptet, das hätte er gekriegt und aus dem hat Spielberg dann das Drehbuch entwickelt. Und wenn man das jetzt liest, st stellt man zuerst einmal fest, es ist von, vom Anfang bis zu dem Punkt, wo die, die Familie und Martin kommt zurück und dann wird David ausgesetzt. Und dann trifft der Gigolo Joe und dann gibt es diesen Roboterjäger, der mit dem Ballon, der ausschaut wie der Mond, auf Roboterjagd geht. Und der nimmt dann Gigolo Joe und David gefangen und will sie auf den Flash bringen. Das ist alles bei Kubrick in diesem Manuskript schon drin. Dann kommt der Passage, die verändert ist. Im, im Film sehen wir ja dann diesen Flash Fair, das ist ja vorher beschrieben, was sie da abspielt. Das ist eine recht lange, sehr wilde Sache <lacht> und sehr kunterbunt und mit Heavy Metal. Ministry. Bei, bei Kubrick ist es so, dass, also wenn man es so liest, wirkt die Situation ein bisschen gekürzter. David und, und Chigolo Joe fliehen in, in, ein, in ein Haus. Dort erzählt David die Geschichte von der blauen Fee und Chigolo Joe, der auf der Flucht ist, weil einem ein Mord angehängt wurde, das ist im Film auch noch genauso drin, beschließt mitzugehen. Sie stoppen als Anhalter, werden mitgenommen und kommen in eine Polizeikontrolle. Nur dieser Polizeikontrolle entfliehen sie dann und kommen so zu dieser Stadt und dem Dr. No. Das liest sie für mich so, als wäre diese sehr lange Geschichte mit dem Flash Fair, die, die Spielberg da inszeniert hat, in diesem Manuskript einfach kürzer gewesen. Es wäre ein kürzerer Weg zu Dr. No gewesen. So liest sie für mich.
0: Es ist es aber so, der Science-Fiction-Autor Ian Watson, ähm, der im Film auch einen Credit hat. Ähm, also die, die Credits im Film sehen so aus, Brian Aldiss hat die Kurzgeschichte geschrieben, dann Ian Watson hat ein Story-Credit und Steven Spielberg selber hat dann den Drehbuch-Credit. Nicht genannt in der ganzen Partie sind Brian Aldis selber, der nämlich auch ja tatsächlich, wie du schon erwähnt hast, mit Kubrick an der Geschichte, auch an der Umsetzung gearbeitet hat am Drehbuch. Ein anderer Autor namens Bob Shaw, äh, der kurze Zeit dran gearbeitet hat, Ian Watson, dann auch noch eine Autorin namens Sarah Maitland,
1: Genau, Sarah Maitland, uh, genau. Wir
0: kennen das ja schon, dass da also immer sehr viele Leute involviert sind. <lacht> Jedenfalls Ian Watson, der als Science-Fiction-Autor äh, sehr bekannt ist und sehr viel geschrieben hat, äh, der hat dann einige Zeit eben mit Kubrick daran gearbeitet und er hat über diese Zusammenarbeit auch auf seiner Website einen Artikel verfasst. Der, der Artikel ist ursprünglich im playboy Magazine dann erschienen, er hat ihn halt auf seiner Website gepackt. Das ist auch eine sehr lange Geschichte, die er da erzählt. Ähm, sie ist auch sehr, sehr amüsant, <lacht> ähm, so als, als Einblick in die Arbeitsweise von Stanley Kubrick. <lacht> also äh, sehr witzig ist dann die dieses Segment, Danny Kubrick erzählt ihm, do you know what the essence of movie making is? It's buying lots of things. <lacht> und dann erzählt er halt, wie Kubrick also immer alles anschafft. Also bei Full Metal Jacket hat Kubrick ja dann, ähm, hat ja in England gedreht, ne? hat dann also eine Replik vom vietnamesischen Dschungel aus Kalifornien heranschaffen lassen, ähm, die dann da aufgebaut wurde am Set und Kubrick ist dann hingegangen, hat sich das ganz kurz angeschaut und hat gesagt, ah, das ist Mist, das muss weg. Dann ist es also wieder weggeschafft worden und dann haben sich stattdessen Palmen aus Spanien herangeschafft. Ähm, in, in dem gleichen Modus hat Kubrick auch die Entwicklung dieses Projekts und wahrscheinlich dann also auch alle anderen äh, angegangen. Alles, was irgendwie potenziell interessant war, wurde herangeschafft. Ähm, wenn also Ian Watson... Erwähnt hat, dass er ein Buch geschrieben hat, was im Warhammer-Universum stattfindet. Er hat da einen Roman geschrieben, wollte Kubrick das sofort haben, noch vor der Publikation wollte er dieses Buch haben. Und Ian Watson hat dann arrangiert, dass er also das, nicht nur das Manuskript kriegt, sondern auch Warhammer-Spiele und das Artwork zu dem Buch, was dann dazugehört. Das ist insofern relevant, als dass das Artwork von einem Mensch namens Chris Baker gemacht wurde. Der hieß, hatte den Künstlernamen Fangorn oder hat ihn noch. Und der hat dann später die ganzen Konzeptzeichnungen für Artificial Intelligence gemacht. Kubrick hat den dann angeheuert. Also es hat tatsächlich auch teilweise gefruchtet, was... Kubrick sich da alles <lacht> reingeschafft hat, ja, aber es ist teilweise dann auch wirklich sehr, nun ja, ähm, die, die reden dann darüber, wenn sie dann die Szene New York machen und dann spekulieren sie nur irgendwie, ja, so von, von Macy's aus, da, was, was sieht man dann in die Richtung? Also geht Kubrick ans Telefon und telefoniert halt kurz und dann hat er halt jemanden von Macy's am Apparat und lässt sich beschreiben. In dieser Minute muss er jetzt wissen, was genau sieht man, wenn man da und da steht und in die Richtung guckt. Und der Mann von Macy's beschreibt ihm das. Und offensichtlich hat die Beschreibung Kubrick nicht zufriedengestellt. Er hat gesagt, da arbeiten ja nur Trottel. Und hat dann sofort das Warner Brothers Office in New York angerufen. Und die mussten dann einen Fotografen losschicken, der dann sofort von dort Fotos in alle Richtungen macht und die mussten dann per Luftpost, ähm, also Air Express, zu Stanley Kubrick geschickt werden, damit die dann vorhanden sind und Ian Watson schreibt also, die haben 30 Sekunden halt auf diese Fotos geschaut, die lagen dann da noch mehrere Monate lang rum, ja, aber das war halt das, das Ausmaß des Nutzens dieser Fotos, <lacht>
1: Brian hat erzählt eine ähnliche Geschichte, dass ähm, Kubrick irgendwann, glaube ich, Bescheid wissen wollte, wie stand der Dinge bei der künstlichen Intelligenz. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Jedenfalls, er, er wollte äh, Mitsubishi. Sie sollen Mitsubishi ans Telefon holen und sie erklären ihm dann, ja, naja, die sind in Japan und da ist gerade Nacht. Ja, egal. Und sie sollen das irgendwie machen. Und 20 Minuten später oder so ruft halt der Chef von Mitsubishi an und Stanley Kubrick unterhält sich mit dem. Und das war dann okay und dann hat er aufgelegt und dann ist es weitergegangen.
0: <lacht> ja, Ian Watson hat da noch irgendwo mal Max Ernst, den Künstler, erwähnt, weil Kubrick irgendwie so eine ungewöhnliche Landschaft haben wollte und Ian Watson fragt, ja so surreal wie Max Ernst, also hat Kubrick sofort seinen Assistenten nach London geschickt, der sämtliche Bände über Max Ernst kaufen sollte. Ja, also es ist ein recht maximalistischer Ansatz, den der Mann da hat. Ähm, auf jeden <lacht> Fall erklärt Ian Watson in, äh, in diesem Artikel oder im Postscript zu diesem Artikel, er hat dann noch so einen Anhang dazu publiziert, weil er sagt, als er dann den Film gesehen hat, viele, viele Jahre später, da war er dann schwer davon überzeugt, dass diese ganzen Szenen auf der Flash-Fair, ähm, dass die von Spielberg hinzugefügt wurden. Und dann hat er in diese ganzen Manuskripte geschaut, die er da für Kubrick geschrieben hat und wieder verworfen hat und wieder neu geschrieben und verworfen mhm. und so. Also der Schreibprozess muss sehr, sehr mühsam gewesen sein und... So ein bisschen wie das, was Warren Beatty mit den Leuten macht, wie wir das bei Bullworth gehört haben. Ja, du fängst einfach immer wieder von vorne an und überarbeitest und überarbeitest. Und ja, das ist schon sehr gut. Und nein, das ist totaler Mist. Das muss man ganz von vorn machen und so. Also, lange Rede kurzer Sinn. Watson musste feststellen, alles von dieser Flashfare ist in diesen Manuskripten drin, die er da hatte. Er hat es vergessen. Das waren Elemente, die Kubrick dann erst verworfen hatte. Also in der fertigen ah. Fassung, die Ian Watson fertiggestellt hat, waren dann diese Flash-Fair-Szenen nicht mehr drin, aber offensichtlich sind sie dann später, also sozusagen, die, die sind dann wieder gekommen. Kubrick hat dann in dieser Fassung, die wir da haben, also wohl den Flash-Fair angedeutet und Spielberg hat dann mhm. die alten Aufzeichnungen sozusagen so weit durchgeschaut, dass er auch diese Sequenzen ja, gefunden cool. hat, die dann nicht in diesem 87-seitigen Treatment gelandet sind. Also es ist offensichtlich ein sehr, sehr komplexer Prozess, der da stattfindet, ne? aus sehr, sehr mhm. vielen Elementen. Ja,
1: Nur kurz noch, Brian Eldes schre äh, schreibt über die Zusammenarbeit mit Kubrick quasi ganz genau das Gleiche. Das muss über zehn Jahre mit Unterbrechungen gelaufen sein ähm, und es, es klingt eins zu eins das Gleiche. Kubrick hat, äh, wie du gerade gesagt hast, diese, diese äh, Autoren immer als Verlängerung seines eigenen Hirns gesehen Und die haben immer zur Verfügung stehen müssen, wenn er gerufen hat. In der Biografie von, von John Baxter steht drin, dass Kubrick mit Aldis einen Vertrag, keine Ahnung ob das stimmt, aber ich traue es ihm zu, einen Vertrag gemacht hat, dass Aldis das Land nicht verlassen darf, solange er an dem Projekt arbeitet. <lacht> Weil er muss ja zur Verfügung stehen. Und Elvis hat sich nichts dabei gedacht. Und sie haben dann zum Teil täglich, er wurde täglich von der Limousine abgeholt. Und dann hat aber Kubrick einen anderen Film gemacht. Ich glaube, der Shining, bin mir jetzt nicht sicher, The Shining oder, oder Full Metal Jacket, keine Ahnung. Aber er hat einen anderen Film gemacht. Und Elvis hat sich dann gedacht, naja, es ist halt Pause oder wir sind fertig, weil er <lacht> ist mit seiner Familie nach Italien auf Urlaub gefahren. Und hat eine Postkarte an Stanley Kubrick geschrieben, hallo Stanley aus dem Urlaub. Ja, Herrn Kubrick ist herauszuckt halt und haben gefeuert, weil er breach of contract, ne? <lacht> so.
0: Ja, Watson schreibt auch, dass er immer sehr auf Abruf natürlich war. Das war eigentlich so eine wöchentliche Sache. Also er hat, es wurde wöchentlich bezahlt und es ist dann halt so angewachsen von zweimal Sitzung die Woche auf dreimal Sitzung die Woche auf viermal Sitzung die Woche und also er hat dann schon gesehen, wohin die Marschrichtung geht und wollte dem dann einen Riegel vorschieben und hat dann halt auch gesagt, du Stanley, also ähm, sozusagen hier ist genug, ja, also öfter komme ich nicht. Und Kubrick muss ihn dann so angeschaut haben und gesagt haben, ja, ich, ich dachte, du kommst gern her. <lacht> <lacht> ich mag ja solche Geschichten sehr. Also wer ähm, da noch mehr lesen will, ähm, diese Ian Watson äh, Erinnerungen. Die sind sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, auch wie Kubrick zum Beispiel immer so gewisse Phasen mit dem Essen hatte. Ähm, er hat dann immer eine gewisse Zeit lang halt ein bestimmtes Essen ge gemacht. also er hat dann zum Beispiel eine Zeit lang chinesisch gegessen ähm, und dann gab es halt einfach jeden Tag chinesisch, äh, bis dann irgendwann dieser Punkt erreichbar war, wo er nicht mehr wollte. Und dann kam die vegetarische Phase, bis er dann festgestellt hat, dass die Köche, die das machen, ähm, erstens nicht sehr gut kochen und zweitens selber gar keine Vegetarier sind. Ähm, und dann ist er auf Fisch Umgestiegen um und dann hat er halt die ganze Zeit nur noch Fisch gegessen.
1: Brian Ellis hat er immer Steak mit Bohnen gemacht. <lacht> ja, es dürf, also die Geschichten dürften stimmen. Wir haben, beid, wir, haben, wir haben beide unterschiedliche Sachen gelesen und beide erzählen das Gleiche.
0: Ja, also schon ein, ein sehr putziger Mann. Also Ian Watson bezeichnet das als Surreal Comedy, diese Zeit mit äh, Stanley Kubrick, was auch. Also er, er schreibt das mit, mit gutem Humor und halt auch sehr wohlwollend, äh, was ich sehr sympathisch finde, dass er dieses. Skurrile, von dem Mann halt ähm, durchaus lustig, aber also durchaus lustig wiedergibt, aber halt nicht ähm, irgendwie von oben herab betrachtet, würde ich mal sagen. Es gibt natürlich auch Geschichten dann über den Perfektionismus und, und, und. Dieser Gegensatz von Kubrick und Spielberg, der ist ja so ungewöhnlich, dass er auch in sämtlichen Berichten zum Film immer sehr stark thematisiert wurde. Und ich fand das sehr interessant. Ich habe hier von der Cinema, September 2001, wo sie über den Film halt gesprochen haben, die fangen das dann so an und, und erzählen quasi auch wirklich ganz plakativ, wie diese unterschiedlichen Regisseure dann arbeiten. Schreiben, Der eine gehört zu den erfolgreichsten Regisseuren aller Zeiten. Von Der Weiße Hai über E.T. bis hin zu Jurassic Park erwirtschafteten seine Filme weltweit Millionenbeträge. Er spielt mit urzeitlichem Schrecken ebenso wie mit außerirdischen Wunderwesen, lässt stets das Gute über das Böse siegen und ist Meister der plakativen Emotionalisierung. Die Filme des Steven Spielberg stiften Gemeinschaftssinn, feiern die Familie als höchstes Gut und sind von einem naiv-humanistischen Weltbild geprägt. Der andere gehört zu den ungewöhnlichsten Regisseuren aller Zeiten. Mit »Dr. Seltsam« oder »Wie ich lernte, die Bombe zu lieben«, »2001 Odyssee im Weltraum« und Uhrwerk Orange« lieferte er entlarvende Betrachtungen der Natur des Menschen und der ihm innewohnenden Zerstörungskraft.« er war ein gnadenloser, fast gleichmütig urteilender Kinophilosoph, dessen Werke sich nicht im Verbalen, sondern erst in ihrer Bildsprache erschlossen. Die Filme des Stanley Kubrick eröffneten radikal neue Seherlebnisse und handelten hinter ihren oft rätselhaften Tableaus von Ausweglosigkeit und Tod, der Isolation des Individuums und der Auslöschung des freien Willens.
1: Mhm.
0: Ja, ne? Ähm...
1: <lacht> ja, genau. Und trotzdem haben sich beide sehr geschätzt
0: gegenseitig. Das finde ich das Interessante dran. Also das ist hier eben sehr, ne, das ist so wie, als würden die beiden gegeneinander kämpfen, finde ich. Ähm, als dass sie da in irgendwas zusammenarbeiten. Ähm, und es ist natürlich so ein bisschen, also du merkst ja, der eine wird halt, das ist der, der Kommerz, äh, sentimentale Kommerzregisseur. Und das andere ist halt so der brillante Kinovisionär, so wie das hier dargestellt wird, ähm, obwohl ja, wenn du es dann näher anschaust, ähm, das nicht ganz so eindeutig zu trennen ist. Und interessant finde ich im, im Hinblick dann, wenn du diese zwei Gedanken, Spielberg und Kubrick, dann auf AI anwendest, ähm, dass es eben gar nicht so eindeutig zu trennen ist. Also wenn du dann diese Kubrick-Geschichte ähm, siehst, die da geschrieben wurde, da sind alle diese Themen drin die dann ähm, ja hier dem anderen zugeschrieben werden. Es gibt natürlich diverse Details, ähm, in denen das dann doch voneinander abweicht. Ähm, lass uns da noch über zwei, drei Beispiele reden. Ähm, aber ich glaube, was der, der, der eigentliche Punkt ist, auf den ich hinaus will, in dieser Begegnung von Spielberg, dem Sentimentalen und Kubrick, dem... Ähm, ne, Analytiker, so, so wie sie hier dargestellt werden in dieser Gegenüberstellung, ähm, ist der, du hast vorhin auch schon das Wort Sprache verwendet, dass der Stoff, den sie hier beide haben, der, der ist tatsächlich in einer unterschiedlichen Erzählweise aufgegriffen. Er wird sozusagen auf eine andere Sprache wiedergegeben. Ich glaube, das ist der das, das Element, was dann Spielberg von Kubrick in dem unterscheidet. Also wenn Kubrick den Flash inszeniert hätte, nach dem, was wir jetzt haben, hat er den Flash selber aus dem Treatment rausgenommen und vielleicht wollte er das also nicht inszenieren, sondern nur die Idee, dass es sowas wie einen Flash gibt, in der Story haben. Aber nehmen wir mal an, er hätte das reingenommen und den inszeniert, dann hätte der garantiert anders ausgesehen, als das, was Spielberg daraus macht, denn Spielberg macht ja wirklich einen Zirkus daraus. Eben, ne? Ministry treten da auf in Kostümen und du siehst diese Figuren durch die Luft fliegen und das ist auch so ein Special-Effects-Wahnsinn, ähm, der da abgefackelt wird. Also das, das sind auch so Bilder, wo unglaublich viel in den einzelnen Bildern passiert. Das ist schon so ein richtiger Overload, ähm, der da passiert. Der Film hat dann aber sehr, sehr aufgedrehtes. Das meinte ich dann auch mit diesem Bruch eben, als wärst du in einem anderen Film plötzlich gelandet. Ähm, auch später dieser Dr. No, diese Wissensdatenbank, ja, der dann so wie als Comicfigur, so als, als wie, wie dieser Genie aus, aus Aladdin. Ähm, der, der Vergleich kommt wahrscheinlich daher, dass beide von Robin Williams gesprochen werden. Ähm, der wirbelt durch die Luft und und haut dir dann diese Bilder in, ins ähm, ins Gesicht sozusagen, die ganzen Daten und Fakten und lässt kleine Comicmännchen aufmarschieren, während er dir das alles erzählt. Ähm. Da sehe ich natürlich ganz genau den Spielberg in der Inszenierung, das Verspielte da drin. Wenn Kubrick diese Szenen gemacht hätte, hätten sie halt anders ausgesehen. Ja, so wie hell. Er hätte wahrscheinlich dasselbe erzählt. Ja, ne, es wäre was Nüchternes gewesen oder es wäre irgendwas, was vielleicht auch Metaphysisches gewesen. Kubrick hat ja sowas durchaus in, in seinen Geschichten drin. Ich glaube, das ist der, der, der Bruch, der da tatsächlich stattfindet.
1: Mein Gedanke zu, zu dieser flashfair sache war, weil ich mir überlegt habe, was wer, wenn Kubrick denn gemacht hätte. Jetzt, also das passt jetzt auch, dass, dass du jetzt die hast, grad, dass Kubrick den ja sogar liegen gehabt hätte, da irgendwann einmal. Aber die, dieser Sequenz, wo unglaublich viel Drama einfacher ist, der, der Junge wird brutal behandelt und es steht schlecht um ihn und er wird ein, ein eingesperrtes Kind hinter Gittern und den, den Robotern wird schlimm mitgespielt von den bösen Menschen und man muss um den Jungen bangen und der, der schreit um sein Leben und dann gibt es den, den zweiten Roboter, den man einfach deshalb mag, weil er, weil er Jude Law ist. Und das ist viel, viel menschliches Drama einfach und das, das kann Spielberg natürlich sehr, sehr gut und ich glaube, er weiß auch, dass das, dass das wirkt. Kubrick hat vielleicht gesagt, ich brauche den Flash fair gar nicht, weil die, die Roboter werden vorher schon schlecht behandelt, dass da Menschen gibt, die, die mit den Robotern so umspringen und die zu einem Flash fair bringen, ist so eine Idee ja schon drin, äh, kann, kann ich mal als Information sparen. So, so war meine Idee. Mhm. Und später, äh, weil ich so das Gefühl gehabt habe, in, in dem Kubrick-Manuskript ist einfach diese Zeit zwischen, die werden gefangen genommen und sie kommen zu Dr. No und Dr. No schickt sie dann nach Manhattan, ist... Kleiner oder wäre er in dem Kubrick-Manuskript kleiner, dafür nimmt sie Kubrick hinten noch dann eine komplett lange Sequenz Zeit, wo sehr viel um die, diese philosophische Auseinandersetzung geht, Roboter und Menschsein. sein. Das, aber dafür steht da die Handlung, finde ich, total.
0: Ja.
1: Hätte er das inszeniert, das ist so eine Sequenz in der Nuklearwüste, in, in der, der Zero-Zone heißt es, glaube ich, oder? Genau, in der Nuklearwüste, in der Zero-Zone, wo sie auf Roboter treffen, das hätte, das hätte wieder zu diesem Philosoph zur philosophischen Auseinandersetzung von Kubrick gepasst, aber die Handlung steht still. Und das gibt's bei Spielberg gar nicht, sondern dort, wo die Handlung nicht still steht, gibt es den flash wo es halt zugeht, und dann kommen es gleich nach Manhattan. Und eine andere Idee, die ich habe, warum, glaube ich, Kubrick irgendwann einmal die Idee gehabt hat, Spielberg soll das machen, Spielberg kann halt dieses Gefühl von diesem Kind, diese Perspektive von diesem Kind, Uh, mhm. das, das kann er, also man muss sich nur IT e anschauen, wo die Kamera ja immer auf Kindeshöhe steht und man sieht von den Erwachsenen zum Teil nur den, bis zum Gürtel quasi, wie geht es diesem Kind und die, die, durch das ist der Faden, an dem der Spielberg durch diesen Film zieht und Kubrick scheint dann mehr an anderen Dingen, an dieser World oder dieser Geschichte interessiert gewesen zu sein, eher an dieser philosophischen Auseinandersetzung mit der künstlichen Intelligenz, und hat sich vielleicht schwer, schwerer getan, bei diesem Jungen zu bleiben. Obwohl er es aufgeschrieben hat, aber man darf nicht vergessen, er hat es nie fertig gemacht. Wer, wer weiß, ob er es jemals gemacht hätte, und ich habe schon die Vorstellung, wahrscheinlich hätte er es nie gemacht, habe ich mir gedacht, weil sonst hätte er es gemacht. Also die Schwierigkeiten, die er mit der Geschichte gehabt hat, scheinen ja schon ein der Geschichte irgendwie begraben zu liegen.
0: Ja, vielleicht hätte er aber auch dann einfach noch zehn Jahre das Ding überarbeitet und überarbeitet genau. und es wäre dann auch wieder was ganz anderes rausgekommen. Wir haben ja bei Eyes White auch über diese lange, lange Entwicklung, äh, diese Adaption der Traumnovelle äh, gesprochen. Das ist halt so ein Prozess und das werden wir also dann auch letzten Endes ja nicht wissen. Ähm, ich erinnere mich gerade, wir haben ja Gerade, wo wir dann über Kubrick schon gesprochen haben in unseren Folgen, haben wir auch immer dann darüber geredet, das, was Kubrick ja gerne abgesprochen wird, dieses Empathische, wo wir ja dann doch dafür eingesprungen sind, dass er sich sehr wohl ja dafür interessiert, was im Menschen vorgeht und sich auch, denke ich, sehr gut hineinfühlt in das, was in diesen Menschen vorgeht. Ich finde, das merkst du auch in dieser Geschichte, wie sie da notiert ist dass da ein großes Interesse dran ist, was da vorgeht. Seine Idee war ja die, so ist das auch in diesem, in diesem Stanley Kubrick Archive ein bisschen erklärt, ähm, er hat sich ja sehr für Technologie interessiert. Und die, dieser Unterschied zwischen Mensch und Technologie, der klingt ja in 2001 auch schon sehr, sehr stark an. Ähm, wenn der Mensch, der ja ein sehr intelligentes Lebewesen ist, wenn der quasi so wenig rational letzten Endes oft handelt... Ähm, was, was ist dann sozusagen mit einer Maschine, die diese Intelligenz hätte und die dann auch noch so rational wäre, was würde den Mensch dann überhaupt auszeichnen, das, das hat ihn interessiert. Das ist natürlich ein sehr philosophisches Konzept, ähm, aber indem wir das dann hier wiedergibt, ähm, bricht das dann ja doch wieder runter auf äh, Konstellationen in Beziehungen, um die er sich immer gekümmert hat. Es ne? sind Beziehungen, die er auch in, in einem Film wie Eyes Shut, äh, untersucht hat. Natürlich ist er immer mehr an großen Konzepten interessiert als an dem ganz persönlichen. Da merkst du dann wieder den Bruch. Spielberg guckt exakt auf diese Leute. Er ist immer bei diesem Kind und in Szenen wie diesem Flashfair, natürlich merkst du, dass er dir da was erzählt über die Welt, aber eigentlich ist das die Geschichte von diesem Kind, was da irgendwie in Bedrängnis kommt und um das du bangen sollst und, und, und. Da, da geht sozusagen dieses Konzept ähm, etwas verloren. Kubrick stelle ich mir vor, wie er die Szene gemacht hätte, einfach von ein bisschen weiter weg gewissermaßen, ja, um, um, um sich diese Menge anzuschauen. Was sind das für Menschen, die das da feiern, dass diese Roboter kaputt gemacht werden?
1: Besorgte kritische Bürger. <lacht>
0: Ja, ich glaube nämlich auch, <lacht> vor allen Dingen, weil die dann mit Schildern rumrennen, ne? dass sie das Künstliche nicht haben wollen und Back to Humanity und, und, und solche Späße. Ähm, ich ich glaube auch da, er ist, er ist durchaus daran interessiert, was wer sind diese Menschen und was geht in denen vor, aber in einem größeren Blickfeld sozusagen.
1: Und was mir jetzt noch gar nicht, äh, mir fällt das jetzt gerade ein, wir haben es ja noch nicht besprochen, die, die Szene am Flashware ist ja noch dazu so erzählt, dass David verschwindet und wir folgen dann Teddy, der Teddybär, der runterfällt und der Aha. will seinen David wieder suchen, was dann ja dieses emotionale Drama so hochschraubt. Dieser putzige Teddy, der ausschaut wie ein Ewok, ähm, sucht da sein, seinen besten Freund und der findet ihn nicht gleich und sie dann, und dann in, die, in das Lost and Found Archiv und so Sachen. Ja, diese sehr der persönliche Ebene, genau. Das Philosophische, das du erwähnt hast, Uh, was unterscheidet denn den Menschen dann vom Roboter? Das hat Kubrick in diesem Manuskript ja in dieser Sequenz, in dieser Zero-Zone, wo David und Jigal Joe diese Roboter treffen, offensichtlich sehr ausführlich aufnotiert gehabt, wo es dann tatsächlich darum geht, was macht denn ein Roboter, der Unerreichbares erreichen möchte, für einen Roboter Unerreichbares, entwickelt er danach auch sowas wie Religion? Das sind Ideen, die da drin gesteckt werden oder dass der Mensch halt zu Kreativität und zu Genie und, und Kunstfähig ist, so schöpferisch, kreativ-schöpferisch, und dass die Roboter das aber nicht schaffen ähm, und dass das die Unterscheidung ist. Und um, um, um solche Themen hätte das dann gedreht. Und in, im Film selbst fällt das dann komplett und es wird nur zum Schluss, ganz am Ende, nämlich in dem Ende, das wir noch gar nicht besprochen haben, so dann gucken wir mal dann noch, taucht es dann wieder so als, als Zuckerguss-Einsprengsel kurz auf, also so als hätte. Es hätte ja diese Ideen dort Spielberg da noch, noch eingeschmissen.
0: Ja, mir ist so gerade aufgefallen, es ist sehr, sehr witzig, dass wir so lange über diesen flash -Fair, äh, geredet haben, weil das für mich, aber vielleicht ist, ist sogar das der Grund, für mich ist das die, die Sequenz vom Film, die am, am wenigsten funktioniert in diesem Gesamtkonzept. Äh, oder es ist das, was sich am meisten, was am meisten rausfällt aus, aus allem anderen. Also nach diesem 45, 50-minütigen ersten Teil mit dem Jungen und der Familie, der auch sehr streng inszeniert ist, in, auch in sehr, sehr strengen Bildern, also auch da hast du so eine gewisse Aneignung oder Annäherung, ne? du hast das Gefühl, Spielberg sucht so ein bisschen die Bilder, die vielleicht Kubrick gesucht hätte oder so, diese, diese ganz starken Bilder, wo auch immer das Gesicht zum Beispiel von David irgendwie ähm, verzerrt oder zerstückelt ist oder so, Ähm. Es spielt da sehr, sehr mit dem Unheimlichen. Und eben, dann kommt dieser, dieser Klick, dieser Bruch. Und dann hast du diesen ganzen Zirkus mit dem Fair und so weiter. Und vielleicht ist es wirklich so, dass, ja, du kriegst auch plötzlich ja neue Figuren eingeworfen. Der Lo Joe taucht halt auf. Also der Film springt ja dann auch plötzlich und erzählt dir die Geschichte von Lo Joe, der eingeführt wird. Und dann kriegst du die Stadt mit. Und erst dann kommt David in diese Stadt und da ist ja also auch so ein gewisser Zeitsprung dann irgendwie drin, also ähm, es ist schon, da, da, da hüpft irgendwas wohin und dann ist der Tonfall plötzlich so anders, er ist dann so aufgedreht und so und erst wenn dann David zu seinem Schöpfer, zu Dr. Hobby kommt, finde ich, da findet er dann wieder zu diesem etwas pointierteren Stil dann letzten Endes auch zurück, also wo auch nicht das Bedürfnis besteht, diese Welt äh, permanent in dieser ganzen Aufgedrehtheit und ja in diesem kunterbunten Zirkusstil zu erzählen. Ich nehme an, dass die, die Sequenzen stimmiger wären, wenn der Film von vornherein das äh, zeigen würde. Und der Film erklärt dir, ja, es gibt quasi die Oasen des Wohlstands und es gibt dann den Rest der Welt. Und es fühlt sich aber nicht so an, als würde das, was du in Teil 1 siehst in derselben Welt spielen wie das in Teil 2. Nichts von dem, also ja, das Auto, was was du siehst, ähm, was, was aus sehr viel Glas irgendwie besteht, da siehst du dann in der Stadt dann auch mal so ein ähnliches Auto. Offensichtlich ist es dieselbe, Welt. Ja. Und trotzdem hast du nicht das Gefühl, dass die Zukunft, in der diese Eltern leben, dieselbe Zukunft ist, in der der Rest von diesem Film lebt. In der dann durch die, die Gestalten wie Gigolo Joe gehen. Diese total überfrachtete Welt mit diesen Neon-Zeichen, eben dieses Blade Runner-Spektakel, was dann aufgeführt wird, wo einfach jede Technologie auch unglaublich laut ist und, und so äh, dich anspringt, wie eben dieser Dr. No, der da gezeigt wird. Die Zukunft die, die in Teil 1 gezeigt wird, ist ja total clean eigentlich und sehr, sehr heruntergefahren, sage ich mal. Die ist sehr subtil auch äh, gezeigt. Die Technologie ist relativ verhalten, integriert in Bilder, die wir eigentlich kennen äh, von der Wohnung. Die Wohnung selber hat ja nicht sehr viel Futuristisches an sich.
1: Ja, das stimmt. Und trotzdem hat mich der Sprung überhaupt nicht gestört. Mir, mir der total taugt. Ich glaube, weil ich das am Anfang unglaublich beklemmend finde, da auf dieser es hinausläuft, fühlt sich das ein bisschen befreiend an und ich habe es cool gefunden, dass der Film das macht gleichzeitig hast du aber recht hätte der Film das weiter durchgezogen, hätte wir es nicht mehr ausgehalten, dieses überdrehte, schrille und es tut ihm gut, dass er dann in, dieser, in, dem, in dem dritten Teil mit New York wieder runterfährt und, und ein bisschen zurückkommt zu dem, was am Anfang war ich habe viel mehr Problem mit dieser kurzen Passage, wo die nach Manhattan kommen und Professor Hobby treffen bis zu dem Zeitpunkt, wo sich David dann ins Meer stürzt Ab da macht es wieder Sinn. Er taucht und findet Aha. die blaue Fee. und nein, das Ende macht für mich Sinn. Aber das, das Treffen mit Professor Hobby, auch, auch was, was im, im Manuskript von Kubrick so nicht drin steht, da gibt es diese eine Szene, dass irgendwelche Mitarbeiter zu Professor Hobby kommen und erklären, wir wissen, wo David ist. Und dann sagt Professor Hobby, ja, let's go. Aha. Und dann findet er dort diese alte Fabrik in Manhattan, wo nichts mehr ist. Professor Hobby spricht mit ihm, er trifft einen anderen David-Roboter, den man dann das Gesicht einschlägt und Professor Hobby sagt, ah, das Team will ich kennenlernen und geht durch eine Tür. Und dann ist er weg. Er taucht dann immer auf. Und David kommt in eine Fabrik, wo verpackt seine anderen David-ichs. Also er, er kommt dann drauf, er ist einer von vielen. Also das hat für mich so, die, das kriege ich nicht unter den Hut. Ich habe dann so die Idee gehabt, gibt es diese Fabrik wirklich oder haben die die dort hingebaut, weil David nach Manhattan geht Warum haben die dort nur Fabrik? Die ganze Stadt ist unter Wasser. Wo geht Professor Hobby hin? Zu welchem Team? Warum kommt er nicht mehr? Wieso kriegt er nicht mit, dass sein Sohn, Robotersohn, von dem er ja so begeistert ist, er sagt, Nein, du bist der erste Roboter, der am Traum gefolgt ist und du bist zu so weit gekommen. Der fällt ins Wasser und das fällt ihm nicht auf. Aber Joe wird von der Polizei geholt. Also das sind so viele Sachen, die man nicht eingängen. Und ich weiß ja nicht, wozu es zu recht.
0: Ja, also das Element äh, mit den vielen Davids, ähm, das fand ich sehr, sehr stark. Ähm, denn e Eines der Themen, was sich ja durchzieht, ist quasi das der Individualität, was ja eigentlich wirklich ein großes Spielberg-Thema ist. Ne? Also man denkt nur an der Soldat James Ryan. Ähm, Individualität ist was ganz, ganz Kostbares in der Welt von Steven Spielberg und das wird ja auch immer wieder angesprochen. Ähm, es geht immer darum, I am unique. I am mhm. special, er ist Einzigartig. Ja. Andere sagen ihm das als, als technologisches Ding, ist er einzigartig. Er ist aber auch irgendwie, es geht darum, er ist glücklich innerhalb dieser Familie, solange er einzigartig ist, nämlich solange er das einzige Kind dort ist. Sobald dann das Zweite kommt, ist die Harmonie wieder zerstört. Eben sein, sein, sein Schöpfer, sagt ihm, wie einzigartig er ist und dann siehst du die Serienproduktion, bin mir nicht sicher, ob das die Anläufe waren, sozusagen bis zu seinem Modell zu kommen oder ob das die sind, die jetzt dann demnächst in Produktion gehen, ähm, weil er halt so erfolgreich ist, weil er das, weil er halt so weit entwickelt ist oder so. Es wird ja immer die Individualität behauptet und dann wieder ihm weggenommen und zurückgenommen und und in Frage gestellt. Ähm. Bis ja dann ganz zum Schluss, da, da ja, den, den schieben wir immer so ein bisschen vor uns her, den Schluss, ähm, aber da ist er ja dann wirklich, wirklich einzigartig, äh, unser David. Ganz zum Schluss vom Film ist er dann das, was er immer gekämpft hat, irgendwie zu sein. Von daher fand ich diese, diese, diese Momente bei, bei seinem Schöpfer sehr, sehr stark, in dem Sinn, dass dass dort verhandelt wird. Ähm, ich stimme dir zu, ich bin nicht ganz sicher, warum der da in, im überfluteten New York sitzt. Ähm, ich, ich, ich weiß auch nicht, also ich bin ja kein Architekt, aber wenn die Hälfte deines Gebäudes unter Wasser steht, bin ich mir weder sicher, ob das Ding immer noch ganz stabil ist, so auf Dauer gesehen, noch weiß ich, wo du reingehst oder rausgehst. <lacht> na, oben vielleicht. Na, ja und,
1: Dach. Ich, und ich bunker dort nicht meine teuren Robotermodelle. Vor allem, wenn ich, er, er muss ja hinfliegen. Es wird ja diese Szene gesagt, er muss ja zerstört hin. <lacht> ich bin auch bei dir. Vom, vom Thema her verstehe ich es total, um was es einem da geht. Einfach nur vom, vom Handlungsfortlauf oder vom Storytelling hat er mich da wegen verloren. Also ich habe sogar die Fantasie gehabt, hat er wirklich Professor Hobby dort getroffen oder ist es Fantasie, weil die einfach so verschwindet?
0: Ich finde es ja total schade, diese Sequenz, die du jetzt auch schon gesagt hast, Professor Hobby und sein Team, die sagen ihm dann, wir wissen, wo er ist und dann das sind so fünf Leute oder was, die um ihn rumstehen und dann geht er mit denen auch irgendwie los, ja. Wenn du diese eine Szene rausschneiden würdest, dann hätten diese Szenen später mit seinem Schöpfer eine ganz, ganz andere Qualität, weil der hockt da allein mit noch so einem Roboter und dann irgendwo im, im, im hinteren Zimmer ist eine Armee von Robotern, von denen du nicht ganz sicher bist, ob die fertig sind oder nicht. Und der redet immer von wir und dann fragst du dich, wer ist denn wir? Wer sind denn wir? also es wirkt ja in diesen Szenen, als würde er da alleine ja, wohnen, War früher, ja. Und wenn du das wegnehmen würdest, dass er da ne, also er, offensichtlich, wir haben gesehen er hat ja tatsächlich ein Team, das sind halt Leute von seiner Firma, deswegen hat das halt was sehr ja, irgendwie dann es, es nimmt dem ja fast was weg wenn das nicht wäre, dann könntest du auch denken, ist der Mann vielleicht verrückt? Ja. Ja, redet der immer noch von wir, von seiner Vision, obwohl er eigentlich im, im kaputten New York hockt? Oder ist er eine Vorstellung eben, weil David sich das so wünscht, ist er irgendeine Art, auch eine Art von Simulation vielleicht? Ähm, alle diese Fragen, die diese Szenen für sich genommen aufwerfen würden, werden eigentlich weggenommen durch diese, diese eine kurze Szene, die es auch überhaupt nicht braucht, <lacht> wo sie dir sagen, äh, wir wissen, wo er ist. Und was er dir dann nämlich erklärt, wie sie ihn reingeholt haben, ähm, wo sie eingegriffen haben, nämlich, dass sie Dr. No, diese Informationen irgendwie gegeben haben, das, das ergibt ja eh keinen genau. Sinn. Also ne, das hätte es ja nicht gebraucht und für die Märchenerzählung des Films dann sowieso nicht, ähm, wenn er den einfach so gefunden hätte und der lebt dann wie ein Einsiedler dort im halb zerstörten Wolkenkratzer, dann wäre das eigentlich ja ein sehr spannendes Bild. So ja, gewesen. und total
1: stark, weil, das haben wir jetzt nur gesagt, oder vielleicht haben wir es gesagt, sonst sage ich es nur mal <lacht> Professor Hobby hat ja eben einen Sohn verloren und ähm, baut diesen Roboter als Abbild seines eigenen Kindes. Und dann würde das ja unglaublich stark Sinn machen, dass dieser Mann, der auch Verrückt wurde vor Trauer, würde man dann sagen, oder aus der Trauer gar nicht herauskommt, dass er immer nur mhm. an dem festhalten muss, obwohl rundherum schon alles zusammenbricht, ja, stimmt. Aber ihr habt ja ich hab dir das SMS geschrieben, gell, dass ihr ja die Theorie habt, dass AI der erste Marvel-Multiverse-Film ist, bevor es das Marvel-Cinematic-Universe <lacht> gab, und da braucht man diese Szene.
0: Ja, nur los.
1: Naja, William hört, ist ja ähm, im, 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 im MCU so ein nicht ganz vertrauenswürdiger Militär, der irgendwie im Supersoldatenprogramm, Supersoldatenserum und mit dem Hulk so arbeitet. Ja, und da arbeitet er halt mit diesem Superroboter. Und einer der Henchmen, die da kommen und der, der am sagt, wir wissen, wo David ist, ist Clark Gregg. Das ist ähm, Agent Coulson von den Agents of S.H.I.E.L.D. und die Agents of S.H.I.E.L.D. dann den ganzen Zeit nichts anderes wie wissen, wo wer anderer ist. Und Jude Law ist ja auch noch dabei. Und, <lacht> und Jude Law ähm, ist ja in Captain Marvel ähm, ein böser Aussiedescher von die Cree. Und es wird auch gesagt, es gibt cree sleeper Cells auf der ganzen Welt. Und jetzt wissen wir, wo Jude Law, was der in seiner sleeper dafür für äh, Inkognito hat. Äh, sieben Jahre vor Iron Man. Und es waren wieder Spielberg und Kubrick, die das gemacht haben. Visionäre, sage ich. Visionäre. <lacht> <lacht> Morgen ja, explodiert äh, das Internet. <lacht> okay, zurück zu AI.
0: Ja, ähm, genau. <lacht> ja, natürlich die, die Tatsache, dass er, dass er einen Sohn hatte, einen tatsächlichen Sohn, dem David nachgebaut ist, ist ja wieder auch ein Element, was diese Individualität wegnimmt. Ne? Er ist eben nicht eigentlich so geschaffen, sondern er ist auch wieder etwas nachempfunden. Das ist ja die, so eine spannende Frage, dass, dass die den ganzen Film über begleitet und die man ja auch dann immer wieder, äh, mit der man sich auch immer auseinandersetzen muss und äh, was die Leute auch, eben, eben, wenn du dir die Kritiken des Films durchliest, äh, denen sie sich auch immer wieder stellen mussten: äh, wie menschlich ist tatsächlich dieser David? Ne? Der Film setzt da drauf, du folgst einer Maschine die ja darauf programmiert ist, eine bestimmte Gefühlswelt zu simulieren. Er, er ist eine Simulation von einem kleinen Jungen, ähm, der sozusagen darauf programmiert ist, etwas zu lieben. Die Frage ist ja, ist das tatsächliche Liebe oder ist es halt die Ausführung eines Programms? Ne?
1: Für den Jungen ist echt.
0: Ja, Das finde ich sehr spannend, dass man so an dem hängt. Und die, die Frage, die ich mir dann immer gestellt habe, ist, naja, was, was unterscheidet denn den Mensch davon? Das ist ja das, was dann den den Film auch letzten Endes beschäftigt. Ne? In gewissem Sinne kannst du ja uns auch als eine Art von Maschine sehen. Ja? Der Körper und das Gehirn ähm, funktionieren wie eine Art von sehr, sehr komplexer Maschine, eine organische Maschine vielleicht, aber das folgt halt einer gewissen ähm, folgt gewissen Abläufen. Es gibt ja viele Forscher, die sagen, das Gehirn funktioniert dann halt wie eine sehr, sehr komplexe Maschine. Also, wo ist sozusagen der Unterschied? Wo, wo ist dieser Punkt? Wir folgen vielleicht auch einem gewissen Programm, nämlich dem, was halt uns die Biologie vorgibt, was uns gewisse Veranlagungen vorgeben oder so. Was, was machen wir anders als das, was David macht?
1: Das ist jetzt wieder diese moralische Frage vom Anfang, oder? Von, 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 ist der Punkt das, was machen wir anders als David macht, oder ist der Punkt der, wie reagieren denn die anderen auf David? Ist die Mutter überhaupt in der Lage, ihm diese Liebe entgegenzubringen oder zurückzuwerfen, die er ihr entgegenbringt? Hm. Das ist, glaube ich, auch der, der Kniff von, von AI, warum wir David so gut folgen können. Wir sehen ein Kind, das seine Mutter liebt, aber die Liebe wird nicht erwidert. Und das ist, auch, glaube ich, eine, eine total menschliche Erfahrung. Also psychologisch ist es ja eine, eine Bindungsbeziehung. Zwischen Mutter und Kind. Die Kinder entwickeln eine emotionale Bindung zu ihren Eltern oder zu einer primären Bezugsperson, sagen wir mal. Das müssen nicht die Eltern sein, aber meistens ist es, ist es die Mutter. Und das ist das, was in, in dieser Szene passiert, wo, wo die, die Mutter ihn prägt auf sich selbst. Und es ist aber eine wechselseitige Beziehung im besten Fall. Das Kind liebt die Mutter und die Mutter liebt das Kind und geht auf diese Liebe ein. Und das ist ein Hin und Her zwischen diesen beiden. Und dieses Bindungskonzept ist ja nicht nur Mutter-Kind, sondern auch Vater-Kind und Großvater und andere. Be aber wir bleiben jetzt einmal bei, bei diesen zwei Personen. Tatsächlich kann aber diese Bindungsbeziehung auch scheitern. Zum Beispiel, wenn, wenn die Mutter aus verschiedensten Gründen nicht fähig ist, dem Kind diese Liebe entgegenzubringen. Zum Beispiel, weil sie eine depressive Erkrankung hat und so. Dann leidet das Kind. Das Kind bindet sich an diese Mutter, ganz egal, was die Mutter mit ihm macht oder nicht macht. Und das ist, was David hier tut. Und die Mutter kriegt es aber in die andere Richtung nicht hin, weil er eben ein Roboter ist und weil er nicht ganz echt ist. Und das ist das Problem in unserem Film auch nur, weil die Mutter trauert und dann kommt man sagen, sie ist in einer Art Depression. Aber das sind zutiefst so menschliche, emotionale Erfahrungen, die hoffen, dass man diesem Roboterkind und seinem Leid so folgt. Und dann auch am Ende mit dem, was er da dann kriegt, als Erleben relativ gut kann aus diesem Film. Ich würde nicht sagen, man geht gut aus diesem Film aus. Aber man kann so emotional mit dir mitgehen. Ich glaube, deshalb, weil es was zutiefst Menschliches anspricht. Und da sind wir dann wieder bei Spielberg. Diese Emotionalität der Kinder ihren Eltern gegenüber, die versteht er.
0: Ja, finde ich interessant. Also ich nehme an, das ist auch natürlich viel durch deinen psychologischen <lacht> ja. Background ähm, so, so gefiltert, diese, diese Sichtweise. Ähm, weil bei mir ist tatsächlich, ähm, ich sehe trotzdem lange, lange Zeit in dem Film eine Maschine, die ein Programm ausführt. Und von daher, also natürlich finde ich die Szene herzzerreißend, wo die Mutter das Kind im Wald aussetzt. Weil sie halt wirklich, also die, die, die greift so ein Urgefühl irgendwie an. ja Es ist für die Mutter total schlimm und es ist für dieses Kind total schlimm. Und, und ja, das Kind heult und schreit, lass mich nicht allein und so. Das ist was, wo man sich, glaube ich, auch sehr gut rein fühlen kann, in, in diese Erfahrung irgendwie so sozusagen in die Welt hinausgeworfen zu werden. Und, und wie du dann sagst, diese Bindung dass diese Bindung dann halt plötzlich gereist oder dass sie halt auch endet in irgendeiner Form. Ja. Ähm, das das finde ich schon sehr stark, diese Sequenz. Und trotzdem sehe ich halt, wie gesagt, die Maschine, die ein Programm ausführt. Also Klar, die, die Frage wird am Anfang gestellt ja. und wenn ich mich jetzt hier in meiner Wohnung umgucke, also ich habe ja keine persönliche Beziehung zu meiner Kaffeemaschine, außer dass ähm, ich sie sehr gern dafür mag, dass sie mir morgens super leckeren Kaffee macht. Wenn meine Kaffeemaschine jetzt anfängt mit mir zu reden, weil das eine Smart-Kaffeemaschine ist ähm, und die sagt dann, guten Morgen, äh, Christian, hier deine leckere Tasse Kaffee, dann finde ich das vielleicht irgendwie putzig, ähm, aber ich weiß nicht, ob ich sehr viel emotionale Bindung zu meiner Kaffeemaschine entwickle. Ich habe sicherlich trotzdem keine Verantwortung für diese Kaffeemaschine. Ja? Also wenn die Kaffeemaschine kaputt ist, dann schmeiße ich sie weg. Ja? Oder wenn ich das Gefühl habe, jetzt der Kaffee ist nicht mehr so gut, dann kaufe ich mir eine neue. Ja, also das ist immer noch eine Maschine. Und wenn du das jetzt weiter denkst und die Kaffeemaschine macht immer mehr und immer mehr, wie sie sich mit mir unterhält. Ähm, was immer das auslöst, ist ja trotzdem immer nur eine Simulation. Es ist keine tatsächliche, kein Leben da drin, mit dem ich tatsächlich dann mich austausche und das mir irgendeine Art von Verantwortung gibt, mich darum kümmern zu müssen. Wenn diese Kaffeemaschine dann also anfängt zu weinen ähm, und sagt, bitte, bitte werf mich nicht weg. Was das bei mir auslösen kann, ist ja vielleicht nur eine Erinnerung an irgendwas anderes dann. Aber es sagt nichts über meine Verantwortung gegenüber meiner Kaffeemaschine aus.
1: Aber ist es nicht ethisch, was mit der Mutter eigentlich passiert? Dass David ja eine Erinnerung an was anderes für sie sein soll, an dieses echte Kind. Und sie schafft es ja dann eine Zeit lang so. Und ja, David verändert also, sich auch. Das finde ich auch spannend. Dass in dem Moment, wo er geprägt ist, wirkt er ja viel mehr wie ein echtes Kind.
0: Ich habe ja, also für mich ist ja die, die Vorstellung eher die, dass, das, dass die Mutter, ich, ich glaube ja nicht, dass sie das nicht schafft, das, dieses Kind zu lieben, sondern sie hat nur mehr Sorge um ihr anderes Kind, denn der Auslöser, dass sie ihn wegschickt, ist diese Episode mit dem Swimmingpool, ähm, das, das, das Mecha-Kind wird gehänselt von den anderen und dann kommt der da mit dem, mit dem Messer an, um ihn zu pieken. Der, der, der Mecherjunge kriegt also Angst, klammert sich an den anderen Sohn, an den Martin und dann fallen die beiden in den Pool und weil halt der andere so viel Angst hat, lässt er den nicht mehr los und eben das Kind ertrinkt halt fast. Und das ist ja so ein Moment, die Mutter läuft ja da Gefahr quasi, ihr Kind zum zweiten Mal zu verlieren. Das Kind, was jetzt gerade zurückgekommen ist, verliert sie jetzt halt potenziell nochmal. Kurz vorher, wo der Vater schon so sagt, naja und, und ist ein bisschen komisch und wer weiß, was das alles kann, und so, der traut der Sache ja nicht so sehr, da verteidigt sie den Jungen ja noch. Und als das dann passiert, dann ist für sie relativ klar, okay, wir müssen was tun. Und wie gesagt, sie bringt es ja nicht übers Herz, ihn zur Zerstörung der Firma zu übergeben, sondern sie setzt ihn im Wald aus, dass er halt weiter leben kann. Und sie nimmt diese Erfahrung auch emotional sehr mit. Also ich glaube durchaus, dass sie Gefühle für ihn hat. Sie hat halt nur auch, die Angst um ihr anderes Kind ist stärker.
1: Sie findet halt auch diese Briefe, ne, wo, wo, wo David ihr versucht zu sagen, wie, wie Liebe sie hat und dass dann nichts zurückkommt und, ja. ähm, oder, oder zu wenig oder dass das schwierig ist. Und, und was ich auch spannend finde, ist, das ist ja wieder das Psychologische. Einfach, David sagt ganz oft: Keep me safe, keep me safe, keep me safe. Also, wie es ja an Martin klammert, will er ja geschützt werden. Und dieser Schutz. Das passt auch wieder in die Bindungsbeziehung. Für das ist ja Bindungsbeziehung da. Die, die Eltern sind der sichere Hafen für das Kind und das sucht David. Und es sagt ja so also ganz viele Personen im Laufe der Geschichte. Aber es ist ja eh nicht so, dass, dass, dass da ein stringenter Gedanke dahinter war und auf den kann man drauf draufkommen, sondern es ist genau wie du sagst. Es ist ja viel mit Brüchen, mit unglaublich viel Ideen und Themen, Manche sind mhm. ausgearbeiteter und durchziehendes und, und durch wieder andere sind weniger ausgearbeitet und das macht ihn also spannend.
0: Die eine Antwort, die der Film dir gibt auf die Frage, ähm, was das Menschsein ausmacht, das gibt der, der Professor Hobby, als David kommt, ähm, weil er so begeistert ist, weil David einzigartig ist, weil er eben diesem Traum folgt. Er sagt, er hat diesen, diesen wunderbaren menschlichen Fehler, sich etwas zu wünschen, was nicht da ist. The great human flaw to wish for things that don't exist. Das, das finde ich einen schönen, einen interessanten Gedanken. Schön ist es, es, auf, auf gewisse Weise ja, ähm, wenn du in, im Sinne von Ambition denkst, ne? wenn du im Sinne von Wünschen und Träumen und so weiter denkst. Und gleichzeitig ist es halt auch eine tragische Komponente.
1: Genau, da kommt halt diese Idee von einer Religion her und der Glaube an was Höheres. Und gleichzeitig ist da aber auch so die Fähigkeit zur, zur Kreativität drin. Wir können uns Dinge vorstellen, die es noch nicht gibt und die dann in die Welt bringen, in irgendeiner Form. Also es ist ein schön, schön vieldeutiger Satz.
0: Vielleicht ist das, was dann meine Kaffeemaschine anheben würde, wenn meine Kaffeemaschine sich etwas vorstellen kann, was es nicht gibt.
1: Ja, und wenn du zu deiner Kaffeemaschine, wenn die auf alle deine Reisen mitgeht und ähm, dein, dein Spielgefährte ist und mit der du viele Sachen erlebst, trennst dir ja schwerer von ihr, wie wenn die wirklich mal deinen Kaffee macht. Und ich glaube sogar, wenn die, wenn die nur sagt, guten Morgen, Christian, lass dir deinen Kaffee schmecken, äh, ist leichter, Wie wenn sie dann anfragt? und wie hast du geschlafen? was hast du geträumt, dann wird es schwerer, sie zu trennen. Dann zeigt sie Interesse. Ja, ja
0: das stimmt. <lacht> mir, mir, mir kommt auch gerade noch so der Gedanke, der Mensch neigt ja sowieso immer sehr zur Anthropomorphisierung. Ja? Also für uns haben ja sowieso alle Gegenstände irgendwie so gewisse menschliche Eigenschaften. Also ne, jeder, der ähm, vorm Computer sitzt, wo Windows gerade mal nicht das macht, was man will, flucht und sagt der Computer hat ein Eigenleben, ähm, also da ist sowieso schon als hätte die Maschine eine Seele, ähm, aber man hat ja auch oft selbst ganz ganz normale Objekte im Haushalt irgendwie zu denen man in irgendeiner Form Bezug hat oder so ne? oder Gegenstände an denen Erinnerungen hängen, ähm, von denen man sich dann auch nicht trennen mag. Also ja, vielleicht ist es gar nicht so absurd, wer weiß. Aber ja, das Ende.
1: Wir haben beim Erzählen aufgehört, dass David unter Wasser eingeklemmt und einem Riesenrad in seinem U-Boot sitzt mit seinem Freund Teddy und die Statue der blauen Fee vor sich hat und da den, den Wunsch an sie äußert, sie möge ihn doch in einen echten Jungen verwandeln. Und dann vergehen in diese Geschichte 2000 Jahre. Sie springt 2000 Jahre nach vorne. Es, ist, es wird schwarz geblendet und dann 2000 Jahre später ist die Erde eine Eiswüste, alles vereist. Und die Roboter, die Androiden, die Mechas, sind die einzigen, die noch, die noch da sind, aber hoch weiterentwickelt. Und die finden David, da unten im Eis und stellen fest, ähm, das ist ein Modell, das die Menschen noch gekannt hat. Und sind dann sehr beeindruckt, weil sie wollen viel über die Menschen erfahren, denn die Menschen waren eben zu Chemie und zu Kunst und Kultur und so, zu Kreativität fähig, was die Roboter nie geschafft haben. Und was diese Roboter auch können, ist, wenn man DNA-Material von einem Menschen hat, können die den wiederherstellen. Aber nur für einen Tag. Dann schlafen diese Menschen oder diese Reproduktionen der Menschen ein und, und wachen nie wieder auf. Also sie fallen in einen ewigen Schlaf, könnte man sagen. Das ist ein Märchenmotiv. Und jetzt kommt die Locke ins Spiel, die David seiner Mutter da abschneiden musste in der Nacht. Nämlich Teddy hat die eingesteckt. Der hat die ganze Zeit mitgehabt. Und aus dieser Locke kreieren diese Roboter für David die Mama. Und David verbringt noch einen Tag, einen letzten Tag, gemeinsam mit seiner Mutter. Und es ist ein schöner Tag und seine Mutter sagt ihm dann, dann endlich das, was er gesucht hat, nämlich dass sie ihn liebt und schläft am Ende des Tages ein. Und David kann auch zum ersten Mal in seinem Leben schlafen. Er liegt dann neben seiner Mutter und beide schlafen ein. Und so endet AI.
0: Ja, das ist ein Ende, was dem Film sehr viel vorgehalten wurde. Ähm, wenn wir schon darüber reden, was kommt von Spielberg und was kommt von Kubrick, War oh, das ist immer so ein Element, wo ganz, ganz viele Leute auf Spielberg gezeigt genau, haben. Der Kitsch. Aber ja, in Kubricks Fassung ähm, endet es da ja noch genau. nicht einmal. da setzt
1: noch eins drauf, äh, weil in Kubricks Fassung wacht die Mutter wieder auf am nächsten Tag <lacht> und die Roboter sind verwundert, was denn da für ein Wunder passiert ist. Und ob das vielleicht damit zu tun hat, dass dieser Mensch, der da reproduziert wurde, zum ersten Mal Liebe erfahren hat von, von diesem Kind, dass das dazu geführt hat, dass dieser Auferstehling, so quasi, so nennt, wird es glaube ich im, im Kubrick-Archiv genannt in dem Buch, plötzlich ähm, nicht stirbt oder nicht ewig schläft, sondern wach werden kann. Und es endet dann damit, dass äh, die Mutter und David einen, einen Walzer tanzen, glaube ich, so ist beschrieben. Genauso wie der Moment, wo diese Prägung stattgefunden hat, so, so ist erzählt. Aber da kriegt das Ganze dann nur so ein ganz wirklich ein Märchen, fantastisches Element, dass was Übersinnliches passiert, offensichtlich, so wird es in den Raum gestellt, dass diese Mutter dann leben kann und ähm, das ist die Liebe des Kindes. So. Aber mit dem Ende dürfte er selber nicht ganz zufrieden gewesen sein, so wie ich es rausgekriegt habe.
0: Ja, wahrscheinlich hätte er noch irgendwie dran gearbeitet, denn er hat ja auch mal gesagt, also auch zum Beispiel dieser ähm, Autorin, die wir da genannt haben, die Sarah Maitland, dass er eigentlich kein Happy End haben will. Ähm, von daher ist dann die Spielberg-Variante ähm, eigentlich wieder die geschicktere, auch wenn ja, vorher schon so ein paar Punkte kommen, wo du sagst, ja, da könnte jetzt die Geschichte aufhören. Ähm, aber Spielberg hört dann trotzdem sozusagen auf, bevor Kubrick aufgehört hätte, ähm, zumindest laut diesem Treatment. Und es ist ja eine sehr bittersüße, sehr bittersüße Erfahrung letzten Endes. Also der Kitsch, dem der dieser Szene auch oder diesem Ende immer vorgehalten wurde, den habe ich da nie so ganz gesehen, auch wenn es natürlich sehr, ich sag mal, es ist sehr gefühlvoll inszeniert, doch die Bilder sind sehr schön gemacht und trotzdem empfand ich sie mal als einfach was sehr Trauriges, weil es ja auch nur eine Replik ist. Also die Simulation Nämlich der, der, der Junge ähm, ist halt jetzt auch in einer Simulation. Seine Wunscherfüllung ist das, dass er in der Simulation selber endet. Das Haus, in dem er da ist, äh, das er dem nachempfunden, wo er war, aus seinen Erinnerungen. Das ist nicht dasselbe, es ist nur eine Simulation. Und die Mutter, die er dann nochmal für 24 Stunden sieht, ist ja letzten Endes dann auch wie eine Simulation. Ähm, das ist wie ein Hologramm, was die dann dann noch einmal hervorzaubern können. Und das, das gibt ihm dann zwar irgendwie diese Art von Erlösung letzten Endes und trotzdem ist alles nur noch in einer Simulation, ähm, in, in der nichts mehr echt ist, gewissermaßen. Also ich fand es als empfand es als sehr traurig, dieses, ja. diesen Schluss.
1: Es, es ist sogar erwähnt, dass, dass David sagt, es war das war so ein schöner Tag, weil es war nur die Mama und ich und es war kein Bruder da und es war auch der Vater nicht da. Also er, er, er braucht die Mutter für sich alleine, wie so ein ganz ein kleines Kind und kann ich, keiner kann ich, darf das stören, ja. dann kann er glücklich sein und das ist eigentlich es ist schon hart irgendwie und schon bitter also auch vom, vom Anspruch, den, den der David da und diese Mama hat, also was muss denn diese Mutter da für diesen Jungen sein <lacht> damit der zufrieden ist quasi, Haben wir dann gedacht also aber das Element das, das ich ja vergessen gehabt habe, ist, dass David am Ende schlafen kann und das habe ich dann jetzt als Hinweis verstanden, dass auch er jetzt vielleicht ein echter Junge wird. Wie man ja gerade darüber geredet, im Manuskript von Kubrick wäre ja dann das noch so gelaufen, die Mutter überlebt und wird, dann sind die beiden vereint, so quasi. Ähm, und das haben wir ja jetzt im Film nicht, aber da ist der Roboter, der plötzlich schlafen kann. Und wenn man denkt, ist das vielleicht nur so, das ist ja der aller, allerletzte, allerletzte Moment, Demasiert. Ist das vielleicht so der Hinweis darauf, ist David jetzt doch ein echter Junge geworden?
0: Interessanter Gedanke. Roger Ebert sieht das ja ganz umgekehrt. Es ist sehr interessant, sich die zwei Texte von Roger Ebert zum Film durchzulesen. Der eine, der zum Film herauskam, 2001, seine Kritik, in der er durchaus kämpft mit dem Film, also ihn als extrem ambitioniert, aber halt auch als problematisch bezeichnet, mhm. was ja stimmt, äh, wie man auch an unserer Diskussion ja merkt. Er hat ihn dann aber zehn Jahre später in seiner Reihe Great Movies aufgenommen, ähm, und na, also wo er halt wirklich die großen, äh, spannenden Werke der Filmgeschichte immer gefeiert hat. Und der Film wird in diesem neuen Text nicht weniger problematisch, aber sein Blick auf das Ganze hat sich verändert und äh, darunter fällt auch der Blick auf die künstlichen Wesen, die den Film bevölkern und dann vor allen Dingen den Schluss und was der bedeutet. Ähm, Im ersten schreibt er noch, ja, dass das sehr, sehr problematisch ist, eben wie das da aufgelöst wird. In diesem zweiten Text, sagt er dann, da hat er das dann verstanden quasi, dass diese, diese neuen Roboter, die da kommen, also die, die in 2000 Jahren die Welt bevölkern, die folgen dann ja auch nur einem gewissen Programm und ihrem Programm äh, in ihrem Programm ist ja immer eigentlich vorgesehen, so wie die Mechas ja mal gebaut wurden, sie dienen dem Menschen. Sie sollen eine Funktion für den Menschen ähm, erfüllen. Und da der Mensch aber nicht mehr auf der Welt existiert, haben die jetzt sozusagen auch ein, eine Lehrstelle in sich. Es fehlt ihnen etwas Wichtiges zur Ausführung des Programms. Und deswegen ist David so wertvoll für sie, ähm, weil sie eben etwas über den Mensch erfahren wollen, weil sie das studieren wollen gewissermaßen. Und deswegen so interpretiert Roger Ebert das dann, dass sie also David dann in diese Simulation packen und diese Mutter da für 24 Stunden reinpacken und das studieren und darüber dann etwas über diese menschliche Funktion der Liebe offensichtlich lernen und nachdem sie also diese Erfahrung gemacht haben, ist auch David für sie nicht mehr von Nutzen. Und deswegen fällt auch er in den Schlaf, es ist dann für ihn auch der ewige Schlaf. Ja, also Davids, ähm, äh, Davids Nutzen ist halt dann am Ende für diese anderen Maschinen. So interpretiert er das, was ja auch eigentlich eine sehr düstere äh, Variante ist. Und das finde ich sehr interessant, ich habe es nicht ganz so gesehen, äh, aber der Schluss ist ja ambivalent genug, dass er sehr viele Deutungen zulässt. Ja, voll. Und, und gerade ja diese Situation, also was die, diese, ich, ich will immer sagen die Aliens, das sind ja keine, aber sie, sie erinnern so ein bisschen ja, an Aliens. Ja, sie erinnern ne? total
1: an, an Close Encounters, finde ich.
0: Ja, ja, die, diese, diese ganz, ganz schlanken Wesen irgendwie, die, ja. Ähm, also was die für David dann machen, ähm, es ist ja wirklich ein interessanter... Eine interessante Brücke, wenn du 2001 an den Schluss dich erinnerst, nachdem dann der Astronaut ähm, bis, bis zum Jupiter gekommen ist, er wacht doch in diesem komischen Raum auf, der so barock eingerichtet ist, ähm, wo er ja dann so rapide altert. Also du bist dir nicht ganz sicher, ob er altert er rapide oder verbringt er sozusagen den Rest seines Lebens da drin. Dieser total kalte Raum, wo er sich auch dann immer wieder selber sieht, wie er älter ist, bis er dann zum Schluss im Bett liegt und ganz alt dann stirbt und vor ihm ist dieser Monolith wieder. Und dann schneidet die Kamera raus und dann siehst du dieses Sternenkind mhm. außerhalb der Erde. dieses, dieses wie, wie ein Kind im Mutterleib, aber was halt so im, im Weltall schwebt. Wo ja auch eine Situation ist, wo sozusagen uns total unbekannte Wesen jemanden nehmen, Ihm eine Umgebung schaffen, die ähm, vertraut wirkt, das Studieren, was er macht oder wie er reagiert ähm, und dann geht das auf so eine metaphysische Ebene, äh, dass daraus dann irgendwas Neues entwächst, irgendwas, ähm, ir irgendein Schritt oder sowas wird gemacht, so etwas Metaphysischem. Was ja im Falle von AI auch ein bisschen diese Auferstehung ist oder die, vielleicht die Menschwerdung von David oder was immer du da drauflegen willst. Ne? Also in, in interessante Parallele und gerade weil Kubrick in diesem Treatment ja dann noch sogar weitergeht und die Mutter tatsächlich dann, weiterlebt, also eine tatsächliche Wiederauferstehung ist. Dadurch wird die Parallele dann noch viel stärker. Ne? Sie wird dann fast zu diesem Sternenkind mhm. letzten Endes.
1: Ich glaube, genau deshalb ist AI in einer Great Movies Liste auch gut aufgekommen, weil er, glaube, genau das ist. Da steckt unendlich viel drin und es ist nicht alles beantwortet und abgehakt. Ja. Das macht ihn so interessant. Aber find ich, ich finde ihn unendlich traurig und äh, schwer und mir nimmt der auch mit, mir nimmt der immer mehr mit, je öder ich wert.
0: Ja, das stimmt, die, die Erfahrung ähm, trägt da durchaus zu bei. Also, ich fand die Szene eben, wo sie den Jungen aussetzt, schon immer herzzerreißend. Ähm, die, die geht einfach irgendwie an so ein, äh, an, an, an irgendwas, an, an so ein Basisgefühl irgendwie ran. Ich fand aber jetzt beim neuen Schauen auch tatsächlich den Schluss sehr, sehr bewegend, weil auch diese Gedanke da drin steckt, wenn du quasi einen geliebten Menschen noch mal sehen könntest und sei es nur für 24 Stunden, ja, ähm, diese Erfahrung, die dem Jungen ja dann doch irgendwie gegeben wird. Also man kann sie ja auch positiv sehen. Ne? Er kann noch mal diese Mutter, die ja eigentlich, die längst nicht mehr lebt und die er ja halt auch eigentlich nie wieder gesehen hätte in, in, in diesem Leben, was wir da gezeigt haben, dass er mit der noch mal diese 24 Stunden verbringen kann und sie gibt ihm dieses Geschenk. Ne? Sie sagt, ich liebe dich. Ähm, das ist schon auch, finde ich, ein, das ist ein sehr emotionaler Moment. Also ich, ich sitze da durchaus da und denke halt, na naja, wie schön wäre es halt, ähm, gewisse Leute nochmal so wiedersehen zu können, auch im Bewusstsein, dass es endlich ist. Also jemand sagt dir vorher, ne, naja, das geht aber nur für 24 Stunden. Und ich glaube, so ziemlich jeder würde dann sagen, ja, bitte, trotzdem, ähm, das, das will ich nochmal erleben. Ähm, di diesen kurzen Moment möchte ich nochmal. Ähm, also da, auch da ist er sehr, sehr emotional, finde ich. Und das ist sicherlich was, was, was Spielberg sehr, ja. sehr gut kann.
1: Und das sind nämlich auch den Wert darin erkennt und das ernsthaft erzählt, ohne diese Beta-Ebene, die er eigentlich weiß, war ist das bitter, war ist das traurig und ah das ist vielleicht nur Simulation, das ist alles nur Programm, sondern na, er, er nimmt das ernst, er nimmt dieses Gefühlserleben, diese zwei Figuren in dem Moment ernst. Und deshalb funktioniert es auch, finde ich.
0: Ich glaube, das ist die Sprache, die Spielberg halt spricht, ähm, eben weil er alles durch diese Figuren immer erzählt. Wie wir ja gesagt haben, auch eine IT und so, die Perspektive. Er nimmt hier die Perspektive von David ein. Für David ist es eine schöne Erfahrung, also wird es halt auch auf diese ähm, Art und Weise erzählt. Und alles, was es bedeutet, haben wir als Zuschauer gewissermaßen im Hinterkopf und können das da drin sehen und damit arbeiten. Ähm, aber erzählt ist es in, in, in dem Sinne, wie es dem wie es dem Jungen dabei geht. Wahrscheinlich ist das auch dann der große Unterschied zu dem, wie es Kubrick inszeniert hätte.
1: Das glaube ich glaube ja, ja. Und wieder mein, mein Gedanke, den ich schon gesagt habe: Vielleicht waren das die Dinge. Es steht in dem Stanley kubrick Archive drinnen, dass er ein Zitat von Kubrick: er, er hätte so das, er hat so das Gefühl, würde er den Film machen, wäre das zu steif, so dass irgendwie gesagt.
0: Er wird sich zu sehr auf die Philosophie konzentrieren, gell? so sagt er dort. Ja.
1: Genau. Kubrick hat den Film nie gemacht. Wir wissen nie, ob er ihn irgendwann gemacht hätte, aber er hat ihn nicht gemacht, weil er wahrscheinlich Probleme mit der Geschichte gehabt hat. So, so, so sehr wir jetzt auch wissen, sehr viel von dem, was wir da sehen, ist Kubrick und das muss man jetzt als Spielberg, ja finde ich, hoch anrechnen, dass sie der Mann hinsetzt und sich so erst einmal einarbeitet in diese Geschichte und dann sehr sklavisch fast und treu an diesem Ding bleibt. Ich vermute mal, die Dialoge, oder nicht alle Dialoge waren geschrieben, aber der hat da wirklich was gemacht für Stanley Kubrick und mit dem, was er da hatte und hat nicht einfach da okay, jetzt mache ich da meins. Aber Kubrick hat glaube ich genau aus diesem Grund immer Schwierigkeiten mit dieser Geschichte gehabt. Das habe ich vorher gemeint mit Kubrick findet in so einer Geschichte super eine. Er hat diese Wörter, er hat diese Philosophie, er kann das alles sehr empathisch durchexerzieren. Nur wenn man das empathisch durchexerziert, endet man bei einer Geschichte wie AI in der tiefsten Finsternis. Und ich glaube, dort wollte der Kubrick nicht so recht hin. oder Das war nicht das, was er erzählen wollte. Und Spielberg kann aber mit seinem Blick auf dieses Kind wieder aus der Geschichte. Spielberg war doch nie auf die Idee gekommen, so eine Geschichte zu erzählen. Er war nie in so eine Geschichte eingegangen. Aber er hat eine müssen, weil er das gekriegt hat, jetzt muss er da irgendwie aus. Und er kann mit dem Blick auf das Kind das so erzählen.
0: Ja, letzten Endes sind das ja auch Themen, die dann bei beiden Regisseuren ähm, irgendwie andocken, ne? in die, die diesem Film aufeinandertreffen. Von daher ist es auch dann ja, eine sehr gute Ergänzung, was man gesagt hat: Mensch und Technologie, was bei, bei Kubrick äh, auftaucht. Ähm, aber auch Spielberg hat sich mit sowas auseinandergesetzt, wie bei Minority Report dann zum Beispiel. Ähm, die, dieser Gedanke des Zuhauses, das ist so ein ganz, ganz großes Spielberg-Thema. Ja, diese Wiederherstellung von einem Zuhause. Manchmal ist es ganz äh, wörtlich gemeint, ET, der nach Hause will. Ähm, und manchmal ist es sowas Übertragenes. Ne? In Catch Me If You Can, wie Leo DiCaprio ja immer den Wunsch hat dass dieses Zuhause von früher wieder hergestellt wird, dass sein Vater und seine Mutter wieder zusammenfinden und wenn er quasi nur genug Betrügereien anstellt und genug Geld hat, dann wird die Mutter wieder den Vater lieben, das ist irgendwie ja sein, sein Hintergedanke und hier halt auch, David will immer dieses Zuhause letzten Endes wieder haben und das Zuhause ist weniger der, der Raum die, die Wohnung, auch wenn die einen Teil davon spielt, sondern das Zuhause ist diese Bindung zur Mutter, die ihn halt dann sozusagen sein ganzes Leben lang antreibt.
1: Ja, ich denke.
0: <lacht> wir können jetzt noch 2000 Jahre weiter über den Film reden, bis das Eis über uns wächst und wir dann von irgendwelchen komischen Androiden herausgeholt werden. Und wer weiß, was die dann für uns inszenieren. Aber ich glaube, bis dahin lassen wir es mal gut sein mit Artificial Intelligence. Und werden da mal sehen, was wir in der nächsten Folge uns für Themen herauspicken. Genau,
1: das überlegen wir uns gut.
0: In diesem Sinne sage ich, Christoph, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ja,
1: vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Ciao.